0: Esse é o Coluna, saudações rubro-negras. Muito bem, nação rubro-negra, tá no ar mais um Flar, uma edição muito especial hoje recebendo o presidente Bandeira, Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo nos Triênios 2015, 2000, 2013, 2015, 2016, 2018. Já chega, claro, deixando seu like, hoje temos um Podfla Deixa muito like. especial pela frente. E vai ser com certeza um grande papo com um grande e histórico rubro-negro com contribuições históricas para o Clube de Regatas do Flamengo Bandeira. Túlio?
1: Bom, vamos embora, né? Falar aqui com o presidente. Sempre uma honra estar falando com é porque eu chamo todos eles de presidente. Eu fico de novo presidente. Então, presidente e é uma honra estar aqui mais uma vez tendo a oportunidade de bater um papo com, com o Bandeira. E a gente falar bastante de Flamengo. De Flamengo ele entende, inclusive eu até falei, né? Vim com a camisa retrô em homenagem ao, ao, ao presidente, porque ele tem. Meu, você chega a time e tal, ele sabe. Jogou, ele estava contando a história pra gente aqui do time lá de 68, pô, juvenil. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, presidente.
2: Valeu, gente. Maior prazer aqui em participar do Pod Acho que vai ser uma conversa muito agradável. Aliás, ah, falar do Flamengo é sempre muito Sim. bom, né? O maior, ídolo do, o maior ídolo do presidente é o Dida, né? Não, o meu maior ídolo é claro, Tirando de... o Zico, o Zico não, não entra é, nessa Zico conversa. O Zico é off-concur, mas <risos> é. É, o meu ídolo da infância mesmo era o Murilo, lateral-direito. Jogava na mesma posição que eu. E, <risos> <risos> e o Murilo... Acho que o... tem vaga
0: no time de hoje, então, para o senhor. Aí. Ali na lateral-direita. 70 direita, tem, com certeza.
2: <risos> <risos> Mas o Murilo era o, aquele lateral, foi o precursor dos laterais ofensivos, né? Então ele, inclusive ele era criticado pela crônica esportiva, porque ele se mandava para frente quando o time estava perdendo. Eu adorava aquilo, né? O Murilo ia para frente eu ia junto. Né? E, e era assim, era realmente era o meu ídolo. E hoje o Murilo está com 83 anos de idade, tá com Alzheimer, coitado, mas tá sendo muito bem cuidado numa clínica lá em Friburgo, estive lá visitando outro dia e o no meu Instagram, vocês entrarem lá no meu Instagram tem lá um post dedicado ao, ao Murilo né? o Murilo do passado e o Murilo do presente
0: qual é a sua arroba no Instagram? sabia que o senhor é Instagramer? eu tenho lá, é, acho que é Eduardo Bandeira de Melo é, tudo junto. que é Eduardo Bandeira de, me de Melo
1: é. bacana Bom, a gente pode já começar. Primeiro vamos falar aqui do livro do Oswaldo Fonseca. Com né? certeza. que é está aqui com a gente. É uma, deixa eu botar aqui, ó, mostrar ali. é uma né, Esse livro tem várias, são várias crônicas de várias pessoas. Inclusive tem um texto do presidente Bandeira de Melo, falando desse jogo de 68, né, presidente? Campeonato Juvenil. Do, do, você foi assistir o, o jogo do juvenil do Flamengo, é o Oswaldo Fonseca, que está aqui com a gente também, e a Rosana Lomba. Né, relatos de uma paixão em vermelho e preto. são Relatos crônicas.
0: de uma paixão em vermelho e preto. E
1: aí a galera encontra né, nas principais livrarias, na Amazon, né? Então a galera procurar e aí tem um texto aqui. Do presidente Eduardo Bandeira de Melo, mostrando aqui, ó. lê é bom, galera. Eu não gosto de ler, não tem esse negócio de a gente não gostar. Eu recomendo bastante. O YouTube é, é muito bom, bom.
0: Flamengo. mas pegue um livro também. Não, inclusive, lê. uma
1: dica é, é ler. Você fala assim, pô, não existe leitura chata. Vai ler o que você gosta. Você claro. gosta de futebol de Flamengo? Então comece lendo um livro sobre o Flamengo. Então a gente, ó, é, Não que... é
2: um livro sobre o Flamengo, é um livro sobre a paixão, paixão que o Flamengo desperta
1: em cada um de nós. Isso aí. Aqui, ó, eu vou ler um 3. E vai
2: sair aí o volume 2. E o urubu Passa, é o com 2. a
0: bandeira solidária aos pés. Com completou seu voo triunfal ao redor do Anel do Maracanã. O episódio, certamente, do Flamengo Botafogo histórico, né? Aqui contado no livro. Muito bem. Qual é a sua pergunta inicial, Tulio.
1: Bom, eu vou começar falando né, da chegada do presidente é, ao Flamengo em 2013. Chegada que eu falo aí para a gestão, né? Até porque o presidente já participava é, como conselheiro, como sócio do clube. É, no Rodrigo do, no livro do Rodrigo Capelo, tem, ele conta ali o futebol como ele é ele conta, dá alguns bastidores ali sobre a reestruturação do Flamengo e eu queria que o senhor explicasse um pouco é, como foram as primeiras medidas já ali no momento de transição é, da gestão da Patrícia para vocês que se é, que você falasse um pouco, pode dar detalhes aqui o senhor vai ter todo o espaço para falar do início da reestruturação do Flamengo no livro em questão ele conta ali que no dia da posse é, o senhor antes foi acho que junto com toches né, no Banco Central, alguma coisa assim. Né, na
2: Procuradoria é, na da fazenda Nacional.
1: Isso aí. E aí, se você quiser contar um pouquinho dos bastidores dessa, dessa reestruturação do Flamengo, os primeiros dias ali na chegada em 2013, como é que foi encontrar o clube devia ser um caos, imagino eu. Era um
2: caos, é. E já que você falou no livro do Rodrigo Capello e tá, a gente estava falando em livro aqui, é, é um livro que eu recomendo. Também, muito pra bom. Para quem bom. gosta de futebol e o capítulo sobre o Flamengo, que é o último capítulo isso. do livro, ele termina o livro né, com o principal ele vai deixando melhor para o final e é um, um, um capítulo assim bastante interessante e, e que ele retrata com muita fidelidade né, o, o aquele período que a gente passou aí no Flamengo inclusive né alguns episódios que ficam sempre controvertidos... que as pessoas vão lá e encontram uma mentira e tal né o Rodrigo foi lá pesquisou tudo sobre aquela causa, o caso da cisão lá do nosso grupo em 2015, ele conta direitinho tudo e recomendo. E esse episódio que ele cita foi o, o no dia da posse. Eu não tinha nem tomado posse formal ainda, mas no dia da posse, quer dizer, não tinha tomado, não tinha assumido a presidência do Flamengo. Mas a solenidade de posse, né, foi no dia 27 de dezembro de 2012 ainda, à noite e à tarde nós tínhamos marcado uma reunião na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ali na Avenida Presidente Antônio Carlos, naquele prédio que é conhecido como Ministério da Fazenda né? porque outrora foi o Ministério da Fazenda a, a ideia da reunião era tentar entender um pouco a situação, né? ver o tamanho da encrenca em que a gente estava metido né? porque a gente sabia que o Flamengo estava devendo 3, 4 meses de salário estava com as receitas penhoradas estava com as receitas penhoradas por débito com a Fazenda Nacional então, vamos lá na procuradoria tentar entender o que que era. E eu já estava pensando né, em, em fazer um discurso, vamos dizer, dramático, né, porque a gente sabia que o Flamengo estava numa situação que requeria muitos sacrifícios. E é, ao longo da reunião com a, a, a fazenda, com os procuradores, é, foram surgindo tantas informações negativas que é, nós resolvemos tomar uma atitude assim mais drástica ainda que era a seguinte, nós íamos receber na semana seguinte, na semana, na primeira semana de efetivo exercício da presidência, nós íamos receber uma parcela do, do contrato da Adidas, das luvas do contrato da Adidas que o Flamengo tinha acabado de assinar. É, a Adidas esperou, né, a nossa chapa ganhar e tal para assinar. Sim. Isso tudo é história, vocês conhecem. E nós tínhamos aquela ilusão de que nós poderíamos pegar esse dinheiro e usá-lo, pelo menos parte dele, para reforçar o time de futebol. Uhum. O Flamengo tinha tirado 11º lugar no, no campeonato de 2012, mas durante muito tempo correu o risco de rebaixamento. Eu passei várias noites sem dormir por causa disso. Nós estávamos preocupados com o time e nós tínhamos essa ilusão, né? Vamos pegar uma parte desse dinheiro e tentar reforçar o time. Quando nós vimos a situação em que a gente estava metido lá na, na PGFN, é, nós chegamos para o procurador-chefe e dissemos, olha, nós temos tanto para receber aqui na semana que vem, não chega nem aos pés da dívida vencida que nós temos com vocês aqui, mas esse dinheiro vem todo para cá. Não vai nem esquentar lá no Flamengo. Vamos pegar o dinheiro e trazer aqui e, e quitar uma parte dos nossos débitos, só para vocês saberem que vocês estão lidando com pessoas sérias daqui para frente. É, e aí, é, que era efetivamente, né, aquela a dívida do Flamengo era basicamente proveniente de apropriação em débita, né? que é aquele dinheiro que você recolhe do seu funcionário, do seu atleta, do imposto de renda ou da contribuição previdenciária, você recolhe com a obrigação de repassar isso né, para o órgão arrecadador.
1: E ali, presidente, o senhor está falando somente das dívidas fiscais, de impostos... Né? Estamos falando é,
2: dizer, só, só só imposto de renda e contribuição previdenciária.
1: Né? Mas era basicamente a, a
2: grande parcela né, da dívida do Flamengo, era basicamente isso. Uhum. Né? Porque você vai dizer, não, o Flamengo é uma associação sem fins lucrativos, ele está isento de impostos. Como é que ele pode dever impostos? Né? Porque não era o imposto do Flamengo, era o imposto meu, seu, né, uhum. dele, né, de quem... É, prestasse serviço para o Flamengo, quem trabalhasse no Flamengo, que deveria ser pago, e o Flamengo pegava esse, esse dinheiro e embolsava. Então, isso é crime, é apropriação em débito. Então, o, e o Flamengo tinha feito também um acordo lá atrás da Timimani, em 2007, que pegou esse débito todo e dividiu em parcelas e tal, e não estava, simplesmente não estava cumprindo, por isso que a receita estava piorada. Então, quando nós vimos o, o, a extensão do dano, né, o tamanho da encrenca... O, o, o sinal que né, o, o que era amarelo passou a ser vermelho aí eu pensei não meu discurso de posse vai ser mais dramático ainda é, aí eu dei uma mexida no é, dei uma mexida lá no discurso e é, fiz aquele discurso que está disponível aí as pessoas veem aí no no YouTube
1: né, eu gravei esse discurso, tá presente Sim. no dia pois
2: é, então eu falei basicamente naquele dia o seguinte, né? o Flamengo tem um, um passivo financeiro enorme que nós não sabíamos nem qual era porque a, a, as finanças do Flamengo eram tão caóticas que você não tinha nem segurança de, de quanto você devia é, mas, sabia que era um passivo financeiro enorme, mas o nosso passivo ético e moral é muito maior do que o financeiro eu falei, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores boa parte deles são crianças, boa parte deles são pessoas humildes, que não tem nenhum outro ponto de contato com a realidade da vida, a não ser o seu time de futebol, e o Flamengo tem que dar exemplo para essas pessoas, e o exemplo que o Flamengo estava dando era o pior possível. É, eu falei, então nós vamos, custe o que custar, nós vamos equacionar esse passivo ético e moral, ainda que isso daí demande sacrifício na área esportiva e social. É, então ali estava dado o recado, né? Quer dizer, nós vamos ter que sofrer, e, efetivamente, né, aí o, o Rodrigo Capello conta essa história toda e, e, a partir daí, a gente começou a sofrer. <risos> né? E aí vieram aqueles episódios lá do Wagner Love, que
1: todo mundo conhece. Né? Como é que foi esse episódio? O senhor poderia contar essa, esse bastidor? Porque o Wagner Love seria hoje, vamos, sei lá, comparar hoje, seria como se fosse hum. o, o Gabigol. Era, era o jogador mais badalado do time, mais caro, que a, a Patrícia trouxe. Acho que foi 10 milhões de euros na, na, na ocasião. De euros. Nós estávamos devendo 6 Flamengo já tinha pago quatro isso. e aí conta pra gente como é que foi essa decisão você chega e você fala assim, pô, vou pegar aqui o craque do meu do time. time, o astro o cara, eu falo assim, irmão pô, tem como você voltar aí conta isso aí presidente, porque é, simplesmente não tinha como
2: a gente pagar né? nem pagar, não tinha a menor condição de pagar o que a gente tá devendo pro CSKA e não tínhamos condição de pagar o salário dele, o salário dele era cerca de um milhão de reais por mês, alguma coisa assim era não é que ele não merecesse ele merecia ele era um excelente jogador era ídolo né meu dos meus filhos e tudo né mas não tinha como pagar e aí então nós fizemos um acordo com ele ele foi extremamente compreensivo ele é flamengo né? então o procurador dele também foi muito compreensivo chegamos a um acordo com os russos para devolvê-lo né em troca do que faltava para para pagar e e aí com isso a gente aliviava a nossa folha de pagamento num valor expressivo. E aí fizemos uma entrevista que você deveria estar presente também lá na Gávea Sim. à noite, num sábado. Né? O Wagner Love sentado do meu lado lá e a gente comunicando que o nosso melhor jogador ia embora por absoluta falta de condições que a gente tinha para mantê-lo. E aí foi né? quem esperava que a gente ia reforçar o time, de repente se decepcionou, porque além de não reforçar o time, a gente ainda estava.. É, nós estávamos perdendo o nosso principal jogador. Não tinha outro jeito. E aí demos a entrevista, né? Sábado à noite, fui embora para casa, eu tinha sei lá três semanas de presidente, no máximo. E eu ainda achava que eu era uma pessoa anônima, né? Que ah, desconhecida sim. e tal e não podia andar na rua normalmente sem ser reconhecido e aí no domingo de manhã eu fui ao supermercado, né, ali perto de casa, né, minha mulher mandou, eu obedeci eu estava lá no supermercado a cobrança e, veio, empurrando o carrinho aí de repente me aparece um torcedor né, com 3 metros de altura, por 2 de largura,
1: tipo apontando nossa produção pra assim, mim a geladeira, portão assim. Pois é, pois é,
2: ele é o
0: daronco do Coluna do Flá. <risos> é forte Tá no caminho,
2: não. não tá? Tá no caminho Não, ele era bem forte E <risos> apontando pra mim falou Presidente! Eu reconheceu rapaz Você mandou o Wagner Love embora Aí eu gelei ali, comecei a tremer Então eu não vou completar nenhum mês na presidência do Flamengo E... Já estava preparado para o pior, aí ele continuou. Fez muito bem. Ah. <risos> Nós não tínhamos como pagar ele, se senhor está certo, não sei o quê. Aí puxou o cartão de visitas do, do patrão dele. Ele era a segurança de um. Não me lembro se era um, um juiz ou, ou um empresário tal. Ó, se precisar de mim, estou é, aqui tal, e coisa, Mas fez ele. muito bem, foi lá, me deu um abraço, né? E é, eu é, relaxei, né? E aí vi que a torcida ia comprar nossa, o nosso barulho. Né? É, mas houve muita desconfiança até por parte
0: da mídia, pelo histórico do Flamengo né? também, de certa forma, é, para esse início de trabalho que era um resgate né? da credibilidade do Flamengo. enfim Isso. É, Quais episódios você se lembra assim, de maior desconfiança, assim, ou na imprensa ou da torcida? Ah, qual foi a maior dificuldade mas, nesse olha, início? Eu não
2: posso reclamar da torcida em nada. É claro que você tem aqui um episódio ou outro, né? De, é, é, natural, uhum. né? E aí depois a gente estava chegando lá também, ninguém conhecia, de repente podia desconfiar. Mas de uma maneira geral, a torcida do Flamengo foi super parceira. A torcida do Flamengo ficou quatro, cinco anos fazendo sacrifício, né? Entendendo, as pessoas às vezes me paravam na rua dizendo, não, presidente, é isso mesmo, a gente estava lá em 17º campeonato, é isso mesmo, nós temos que resgatar a nossa dignidade. Aquele discurso foi, yeah. né, foi importante, porque né, foi uma espécie de... E foi um prêmio do, dos deuses é. do futebol, aquela Copa do Brasil de 2013 também. Foi, hum. é, tornei mata-mata, tem essas coisas, né? É. Mas quando as pessoas, às vezes, chegam para mim e dizem, não, você salvou o Flamengo... Gente, oh, para começar, ninguém faz nada sozinho, não acredito nisso. Né? Não existe essa coisa de salvador da pátria e eu tive uma equipe fantástica né, comigo, não só dos vice-presidentes como dos profissionais né, todos eles de altíssimo nível mas eu divido muito desse mérito com a torcida do Flamengo, né? eu vejo outros clubes aí que estão numa situação às vezes até pior do que o Flamengo estava na época né, e pressionados e de repente os, os dirigentes vão e cometem irresponsabilidades a torcida do Flamengo foi super parceira eu, eu acredito muito né, na, na assim no fato deles de terem entendido né talvez por tantos anos de sofrimento né entenderam resolveram confiar num grupo que estava chegando e que efetivamente né depois de muito sacrifício a gente conseguiu chegar num, num outro patamar né e, e a, a primeiro indicativo que eu tive de que isso ia acontecer foi né o, o torcedor grandão lá que eu não guardei nem o nome <risos> o dele sinal. né mas é, a gente teve episódios, claro, de desconfiança né? dentro do clube, principalmente, conselheiros lembro quando a gente conseguiu emitir a certidão negativa
3: uhum.
2: lá para abril maio de 2013 nós conseguimos, fechamos um acordo dramático lá com a PGFN, que a gente não sabia nem se a gente ia ter condição de cumprir e, mas aí é, já tínhamos pago 80 milhões de reais de, de dívida vencida né? Naquela, e aí liquidamos as dívidas vencidas, né? Que Tinha foi com uma dívida da, da Didas, né? É, com o dinheiro da Didas, com o dinheiro que a gente economizou do Wagner Love, da piscina, de tudo, né? Juntamos tudo ali, né, e íamos pagando a dívida, né? O fly em dia, Sim. né? O... Eu,
1: eu paguei alguns darts também. É,
2: pois é. E eu guardo até hoje o meu DARF lá. O... e aí o... o quando a gente pagou, a, a... conseguimos a, a graças a esses 80 milhões, nós conseguimos emitir a certidão negativa, e com a certidão negativa você tem direito de acessar recursos da lei de incentivo ao esporte e é, obter patrocínio de empresas estatais. Aí nós fechamos o contrato com a Caixa Econômica. Caixa econômica. Né? E a Caixa Econômica dava pra gente, naquele contrato, 25 milhões por ano. Aí teve um conselheiro do Flamengo que escreveu naquele linha de passe rubro-negro, você conhece, né? Sabe o uhum. que é isso, né? É, Diz que eu era um otário, porque eu estava pagando 80 milhões de dívida para ganhar 25, ele fez a conta, 80 é tá maior do que 25, que esse conta, cara hein? é um otário. É. Né? E tinha aquelas acusações também, que boa parte dos acusadores estão aí hoje no, no Flamengo mandando. Né, dizendo estão você está trocando dívida pública por dívida privada. Você lembra dessa... Aham, lembro. Isso é uma idiotice assim meridiana, trocar dívida pública, como se o Flamengo tivesse dívida pública. Quem tem dívida pública é o, o setor público. Né? O Flamengo devia ao setor público por apropriação em débita. Então, provavelmente, quem dizia isso, que a gente estava trocando dívida pública, que a gente estava sacando né, empréstimos em banco para poder... Né, pagar a nossa dívida com o governo e eles achavam que isso era uma besteira porque consideravam que uma maneira boa de se financiar era atrasar impostos, né, era atrasar não, não recolher os impostos né, do qual você era um fiel depositário. Então, tinha muita essa coisa, né? Estão trocando dívida pública por dívida privada. Até na campanha de, de, de presidência de, de 2015, Foi. né? Teve lá um candidato que veio com essa, né? Vocês estão... Um absurdo. Três anos depois, ainda, ainda ouvíamos isso, né? Tem gente que a cabeça
1: dura, às vezes, demora a entender, né? É, ou,
2: de repente, não entende até hoje, Também. né? Também. Mas é isso aí, né? Você, reação a gente sempre tem. Na imprensa também, teve jornalista que não acreditou, né, então, não, isso daí é fogo de palha, não, quero ver até na hora da primeira derrota, vão esquecer isso tudo. E foi passando tempo, foi passando tempo, foi passando tempo, né, acho que, hoje, acho que eles acreditaram que, é, que tinha gente séria lá.
1: É, é assim, há uma, uma, dizer assim, uma tentativa, muitas vezes, de diminuir a sua participação... Dentro desse processo de reestruturação do Flamengo, que eu acho extremamente injusto, é, de qualquer pessoa, acho que aquele grupo ali inicial, né, a gente vai falar depois desse, dessa, dessas divisões e tal, foi muito importante para o Flamengo em todo sentido, e, e, e a chegada do senhor, por mais que tenha sido depois né, ali, dali da situação do, do Valim, da impugnação do Valim e do Landim, para quem não lembra, é, foi importante, porque havia uma dificuldade né, para encontrar um outro nome. Tinha alguns nomes que não podiam e tal, porque aquela coisa toda, o senhor cumpria os requisitos na época. Eu queria que o senhor explicasse para gente, no papel de presidente, é, é, o que o, onde você participou, principalmente nesse início em que o Bandeira, como presidente, foi importante para essa reestruturação. Talvez, se quiser especificar um episódio ou vários episódios aqui, é, ou uma decisão tomada, que o senhor poderia ter, por exemplo, falado, ó, vou pegar esse dinheiro aqui da Adidas e vou comprar jogador, não vou devolver o Wagner Love, poderia ter feito o contrário, se fosse uhum. aí na onda desse candidato de 2015, que achava que né, sobre essa questão da dívida. Mas, é, onde o papel do Bandeira presidente naquele início ali foi, foi extremamente importante, que a gente, e talvez demonstre para os outros, que gente, tem coisas que aconteceram que a gente não viu, que mostra o papel da sua importância ali naquele processo de estruturação reestruturação. Que fala claro. muito do nome do Rubem Walsh no início, de que ele, não sei quem mais, abriu as portas de Brasília. Tem vários papos, assim. Eu não sei, eu não tava lá, são coisas que a gente ouve é, é, nos bastidores, né?
2: É, bem, Otúlio, eu não estou é, interessado em ficar enaltecendo a minha participação e tal. Eu acho que o presidente tem o papel de, de presidir, tem o seu papel lá, estatutário de liderar, de coordenar uma equipe. Né? Eu acho, eu sempre disse que o, aliás, já falei isso hoje, inclusive, né? eu não fiz nada sozinho, acho que é, todos tiveram um papel relevante, né? a, a, a equipe né? do, do, dos vice-presidentes, dos profissionais, é, e da torcida, né? Tiveram um papel super importante nisso. É claro que tem coisas que tem que ser o presidente, né? Se não fosse eu, outro que estivesse no meu lugar teria que fazer. Então, tem determinadas situações, principalmente de representação institucional e tal, que se não for o presidente, não acontece. É, então, uma coisa que eu tive que me dedicar pessoalmente, né? Foi a negociação do Profut, né? Então, Sim. eu passei dois anos e meio lá nos corredores da Câmara, e do Senado para tentar aprovar o Profute, né? Muita gente, não, inclusive, dentro do Flamengo, é, é, não acreditava, né? dizia que isso não vai sair e tal. Mas, é, naquele tipo de agenda, não adiantava ser o vice-presidente, por melhor que fosse o vice-presidente, por melhor que fosse o CEO e tal, para conversar lá com deputado e senador, né? tinha que ser o presidente, né? participar de audiência pública... É, não estou dizendo que só eu conseguiria, muito pelo contrário, né? mas é, aquilo ali foi uma coisa que eu tive que me dedicar pessoalmente. É, os vice-presidentes, normalmente, eles podem se dedicar aos seus negócios particulares, né? A, aos seus trabalhos e tal. O, o presidente, principalmente no estado em que o Flamengo estava naquele momento, é, ele tinha que, apesar de ser um cargo não remunerado, ele tinha que se dedicar exclusivamente ao clube. E, e nesse sentido, esse tipo de agenda tinha que ser coberta pelo presidente. É, agora, essas coisas, não, que não tinha. É, fulano abriu as portas em Brasília. Quem abre as portas em Brasília não é Fulano nem Cicrano. Quem abre as portas em Brasília é o Flamengo, gente. É, podia ser Fulano e Cicrano. Ah, não, eu sou. Vim aqui em nome do Olaria, em nome do. Né, do Águia de Marabá e tal, não abre. Agora, o Flamengo abre, se você for é, minimamente... A presidência complicado. do Flamengo é um dos cargos mais é, importantes é. do país, né? Exatamente. Quem tem é prestígio é, é o pois. Flamengo. né? O Flamengo não é incomparável com qualquer pessoa física. Sim. É claro que quando começa essa coisa de fofoca, de, de tentar desmerecer, principalmente com, com interesses políticos e tal, aí vale tudo, né? Mas nós não vamos levar isso a sério.
1: Assim. É, inclusive, no lance do Profute, o legal que que o Flamengo tomou a, o protagonismo né, ali, porque já tinha aquele projeto ali, foi lá, discutiu várias situações, ou, né, tiveram algumas mudanças e tal, e o Flamengo acabou sendo né, a, a, o protagonista do, do Profut, que foi reduzir o quê? Acho que, sei lá, 100 milhões, 200, não lembro agora, né, a, a dívida... A dívida do Flamengo né? chegou a bater não, não...
0: quanto? Qual foi o máximo? Quando aí? a gente Quantos contratou
2: aí o AI para fazer aquela auditoria da dívida, ela foi... É... Foi definido em 750 milhões de reais mas como sempre aparece um esqueleto no armário né hoje a gente uhum. sabe que é era cerca de 800 milhões de reais né e quando a gente saiu tava a menos de 400 né então a gente reduziu a menos da metade e é, sendo que a maior parte dela é era, era essa dívida tributária que a partir do Profut ficou diferida né ficou alongada em 20 anos ou seja, dívida deixou de ser um problema para o Flamengo. Está né? aí o Túlio que acompanha é, eleições do Flamengo desde não sei quando. Eu acompanho, pelo menos, desde a década de 70, que eu Agora acompanho todas aí. as eleições do Flamengo. <risos> e toda vez que você vê lá um, o disputa eleitoral, debate debate, tá, o principal assunto numa eleição do Flamengo era sempre a dívida. Né? Então, você tinha aquela coisa de como é que o Flamengo vai pagar essa dívida insolúvel. Né? E aí, você tinha uh, as soluções mais absurdas possíveis, né, do tipo não se cada torcedor der um real e tal a gente paga a dívida, né, ou então coisas do tipo assim o Flamengo tem um alcance social então ele não precisa pagar imposto. Como se o Flamengo tivesse pagando imposto ele está simplesmente deixando de recolher o imposto dos outros, né? Mas então o Flamengo não tem nada que pagar imposto tal tá? isso eu vou lá em Brasília resolvo não sei o que. Foram passando os anos os anos de todas as eleições de dois em dois anos depois de três em três anos Toda vez o principal assunto numa eleição do Flamengo Era como vai pagar a dívida Nas últimas eleições do Flamengo 2018 e 2021 você descobriram as eleições Alguém falou em dívida Em como Não. vai pagar a dívida Por Não quê? Dívida. Porque esse problema acabou Sabe aquela coisa? Seus problemas acabaram Nossos problemas de dívida Acabaram né? E acabaram né? Da maneira mais simples possível Nós pagamos né? e é, resolvemos a questão da, da dívida tributária através do mecanismo, o Profute, que não tem nada de, de benesse, não tem nada de, de que a gente possa se envergonhar, ao contrário, é um mecanismo que garantiu à ao, ao, Fazenda Nacional a resolução num crédito que era insolúvel. Então, boa parte dos clubes, os que estão pagando o Profute regularmente, tinha uma dívida que a fazenda não, não ia ver a cor daquele dinheiro por absolutamente, absoluta falta de, de condições para ser pago. E não está sendo pago com juros, com encargos, tudo direitinho. Vai demorar mais para ser pago, mas o dinheiro vai entrar. Né? E no caso do Flamengo, né, essa questão foi resolvida. E aí, dívida bancária, né, quando a gente saiu, já estava atendendo a zero, dívida trabalhista zero, né, que nós tínhamos mais de 600 ações trabalhistas em que a gente era réu. Lembra? Do ato trabalhista ah. e tal. Acabou o ato eu trabalhista. A com
1: crédito. Pois é. A
2: partir do momento que a gente ficou credor do ato trabalhista, nós fomos lá em Brasília e dissemos, ó, oh, não precisamos mais, muito obrigado, foi ótimo, não precisamos mais, agora me dá meu dinheirinho de volta aqui que eu sou credor. <risos> agora, olhando pra frente, presidente, é, o senhor tem algum receio de o Flamengo
0: voltar a se enrolar financeiramente em algum momento? E queria também a sua opinião sobre as SAFs estão chegando agora no futebol brasileiro, você acha que esse, essa tendência, digamos assim,
2: vai chegar no Flamengo? Bom, é, primeira parte da pergunta, receio a gente sempre tem que ter, é bom que a gente tenha. É, a gente tem que estar sempre vigilante para que aquilo não volte a acontecer. É claro que a apropriação em débit, esse tipo de coisa, dificilmente vai acontecer, até porque agora nós temos uma proteção estatutária, estatutária que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negra, né, que nós conseguimos também a duras penas aprovar no Conselho Deliberativo em 2015. Um excelente trabalho do Gilberto Freitas Magalhães, né, nosso colega que foi embora tão, tão moço. né E um trabalho também fantástico ali de mobilização do Conselho. Lembra da. Como é que se chamava aquela. Operação Cavalo de Troia, ah, né? Lembro. Operação Cavalo de Troia, em que a gente já <risos> O Rafael Strauss foi super importante naquele momento. Então, a gente conseguiu aprovar a lei de responsabilidade fiscal rubra-negra e hoje, determinadas vamos dizer, delinquências gerenciais são consideradas infrações graves né? e podem ser punidas com um processo de impeachment com, é, inclusive, responsabilização pessoal chegando até nos bens pessoais do dirigente. É, tudo que estava sendo propugnado como contrapartida do profut, o Flamengo fez antes, deu exemplo e incluiu no estatuto. Então, esse tipo de coisa, né, nós estamos tá muito mais protegidos do que estávamos no passado. Mas, é, nada impede que, num ataque de maluquice, aí o... haja um retrocesso e se aprove o... a revogação de todas aquelas salvaguardas no nosso estatuto. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Né? Acho que é, eu nem penso nisso né, tão cedo. A e tal. gestão
0: atual te preocupa nesse sentido não?
2: Olha, eu acho que a, nós estamos muito longe de ter a situação que a gente tinha em 2012, né? E não acho né, que eles seriam irresponsáveis a esse ponto, né? Não, isso efetivamente não acredito, né? O, o que me preocupa né, são outras coisas, né? E que a gente certamente vai falar depois, mas é de qualquer maneira, seja agora, seja no futuro, né? Eu acho que é, é sempre importante que a gente fique é, vigilante para que a, aquele passado não não ressurja, né? Quanto às SAFs, eu acho que é um movimento interessante. Eu acho que para muitos clubes isso está sendo a, a, vamos dizer, a saída para para sobrevivência, né? então nesses casos aqui que são mais é, colocados aí na imprensa, né? o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco da Gama, são clubes que estavam numa situação é, financeira tão ruim que... O caminho enxerga... do resgate do Flamengo foi
0: muito, muito mais tortuoso que o deles, né? pegaram um atalho, a gente pode dizer.
2: É, mas é um atalho legal, né? Claro. nada contra. Né? Mas... Não, mas
1: o Flamengo fez o mais difícil, cara. Foi o caminho mais difícil. É, é exato.
2: O... Não, aí as pessoas perguntam, aí a única saída é a SAF? Não, o Flamengo provou que não.
1: Isso aí. Né? Exato.
2: O Flamengo um é... conseguiu se estruturar e conseguiu fazer seu dever de casa e ser uma instituição respeitável e equilibrada, capitalizada, sem precisar ser SAF. No caso do Botafogo, do Cruzeiro do Vasco, nada contra, acho que se eu tivesse no lugar deles, de repente estaria partindo para isso também, sem entrar nos detalhes, né? até porque nós não sabemos nem os detalhes né? do, 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 dessas operações, mas eu entendo que é uma saída possível, né? você é, resolver o seu, o seu passivo oneroso através da mudança do regime societário e da admissão de um sócio externo eu acredito que o Flamengo não vai precisar disso tão cedo. Tá? É, acho que é, é bom que exista a, a, a lei das SAFs, né? o regime tributário especial, mas não necessariamente é uma coisa que o Flamengo precisa se, é, se preocupar neste momento. Pode ser que um dia mais na frente, né? se entender que um caminho assim para... Para se tornar mais competitivo ainda frente a outras SAFs. Muitos bilhões é. ouvindo essa conversa? Pois é, aí pode ser, né? Mas aí eu imagino até que a gente possa. É, o dia que o Flamengo virar uma SAF, ele pode virar uma sociedade anônima de capital pulverizado, né? em que todos nós né, colocamos nosso dinheirinho aqui. Eu gostei seria... disso, pode explicar melhor, porque eu não, não sou da área. Então. Não, você é... a, a sociedade anônima, ela, ela pode ter, como no caso do Cruzeiro Botafogo e Vasco da Gama, pode ter um dono. Né? Um acionista majoritário que tenha né? 90% do, do, do capital, no caso do Botafogo do, Botafogo, do Cruzeiro, contexto, né? e 70% no caso do Vasco. Né? Então, o, o, você, você tem uma sociedade anônima, né? é, a, o, o clube se organiza sob a forma de sociedade anônima, mas tem um dono, tem um, uma pessoa ali que é, que é dona de tudo agora você tem no mundo inteiro você tem sociedades anônimas que não tem um dono que você tem vários acionistas que manifestam sua vontade através é, das assembleias né das assembleias Vai de acionistas assim, por e
1: Lúcia também dessa forma né?
2: vários... não não só no futebol no mundo inteiro você tem sociedades anônimas uhum. né, de capital diluído uhum. e eu fico imaginando daqui sei lá 10 anos 20 anos quando quando o Flamengo se interessar em estudar esse assunto né, acho que o ideal seria que o Flamengo não tivesse um dono, né, que ele tivesse não. né vários donos Sim. né rubro-negro melhor mesmo é. né, mas isso é, é conversa para para daqui a não
1: muitos é anos, é. É, Presidente a gente ali em 2013 inclusive é, é, eu parabenizo muito a, a a forma como vocês conseguiram comunicar tipo assim ó gente a prioridade não é a gente é, alcançar a curto prazo o sucesso esportivo, né, e por isso que eu acho que a torcida abraçou e entendeu, né, é, aquele momento de, pô, nós temos que pagar dívida, então todo mundo, campanha de DARF, é, campanha de regulamentar também o estatuto, né, tentar modernizar também em alguns sentidos e ver o título da Copa do Brasil de 2013, que eu acho que, é, lógico, além de todo mundo tem mérito, mas eu acho que contribuiu bastante ali com o Maracanã, o retorno né, do Maracanã, foi a torcida. Foi aqui, é. foi incrível. o queria que o senhor contasse ali os bastidores, né? Talvez foi o título mais importante da, da, das suas duas passagens é, e, e ali foi um, um momento que é, sim muito bacana do Flamengo e com um personagem muito bacana que foi o Hernani Brocador que era um para mim aí ah, sempre... o Elias também né é, é o, o, o Elisa Elias era Elias. foi craque né o Hernani Brocador o operário da bola coitado ele o cara ele não era craque mas ele fazia gol de canela e tudo quanto é jeito eu considero o ídolo do Flamengo disputar tipo, tá na primeira prateleira que o é Obina desculpa quem pensa o contrário aí. concordo
2: os dois estão na prateleira ali o e, e, e Brocador Souza Caveirão
1: também é, bem. É. Uhum. criou o chororou é é, mas aí eu queria que você falasse hum, um pouco dos bastidores ali, da, da, daquela conquista. Quando, assim, qual foi o jogo daquela campanha que você falou assim, pô, acho que a gente vai conseguir um título aí, né, nacional antes do tempo do que a gente estava esperando ali. Olha, é, é competição mata-mata tem essas coisas,
2: né? Vamos dizer, não, o Flamengo era o melhor é, time do, do Brasil em 2013. Não era. Né? O, o, Cruzeiro, é o Cruzeiro... O Cruzeiro, é o... Cruzeiro o tinha um time máximo, é. que foi campeão em 2013, depois foi BIM em 2014... É, e o Flamengo era um time aplicado, né, que tinha suas dificuldades e teve um momento ali em que o elenco se uniu, né, se uniu de uma maneira, assim, muito bonita, é, foi exatamente quando o treinador, o Mano Menezes, pediu demissão, Sim. né, e aí ficou todo mundo meio assim, sem saber para onde correr e... Eu me lembro de uma... E, e
1: ele até hoje não explicou por quê, porque ficou um negócio meio que no ar, né? Tipo, ele, ah, o pessoal, os jogadores Eu, não me entenderam e tal. Ele...
2: Eu acho que foram questões pessoais e tal, que a gente tem que respeitar hum. e tal, não tem nada contra, né? Pessoa, você nem treinador. Né? Mas naquele momento, né, meio que deixou a gente assim meio desestruturado, né? Os jogadores levaram um susto. Aí houve uma reunião no, no, no vestiário lá do... Do, do Ninho do Urubu, em que o, todo mundo falou, né? E aí eu senti que naquela reunião né? os jogadores, é, o grupo se fechou ali, o grupo uniu, o que aliás também não garante nada que você vai ganhar o campeonato. né? Mas é condição, pode não ser uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. E, e a partir daí, o, nós entramos naquela Naquela reta final, né? E pegamos nas oitavas de final exatamente o Cruzeiro, que era o, o bicho papão. Era e foi o time time assim primeiro vencido, ano né? em que
1: os times da Libertadores também poderiam participar da, 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 da Copa do Brasil, né? Hoje é quatro
2: tudo. Exatamente, né? Então era uma Copa do Brasil para valer mesmo, né? Uma Copa do Brasil com, com tudo que tem direito, com o time da Libertadores. E o Cruzeiro era o melhor time do Brasil e no sorteio a gente pega exatamente o Cruzeiro. Nas oitavas. Né? Nas oitavas. Então, o, o, eu imagino que todo mundo estava dando de barato ali, que o Flamengo ia cair nas oitavas e... Bola, vamos nos dedicar aí ao Campeonato Brasileiro, a tentar sair do, do, do rebaixamento. E, e aí, naquela decisão com o Cruzeiro, né, nós fomos jogar lá... em o Cruzeiro era tão bom que tinha o Everton Ribeiro é, do lado dele. É, é tempo, verdade. Né? E fomos jogar lá em, em Belo Horizonte... E, e saímos perdendo de 2 a 0 do Cruzeiro com aquele golaço do Everton Ribeiro, né, que dá o aquele céu, balãozinho Luiz no Luiz Antônio é. né, um gol, assim, antológico fiquei né, ali morrendo de inveja como é que é esse,
0: <risos> esse time aqui tem <risos> esse jogador... é bom esse Everton Ribeiro, deixa eu anotar aqui já, já deixou anotadinho, é. né, no já caderninho ali,
2: e aí eles fizeram 2 a 0 e nós, felizmente conseguimos no segundo tempo fazer um golzinho lá do Carlos Eduardo <risos> opa. Né, e naquela época o gol Fora de casa valia mais do que o gol dentro de casa. E aí saímos de lá com aquele placar de dois a um contra, né? E íamos jogar o jogo de volta né? aqui no Maracanã. E com chance, né? Mas de qualquer maneira era o Cruzeiro, né? Era um, um Timaço. E aí fomos para aquela partida, né? Foi um jogo assim, de muita raça e ganhamos de 1 um a 0. No né? campo com... e
0: na arquibancada
2: também, né? Porque só lá, foi quem pô.
0: acreditava muito, né? A eu torcida estava muito isso, Pois é. Com o gol do aqui.
2: Elias, né? Já no finalzinho do jogo. Minuto tipo... 43. Uhum. O histórico minuto 43. 43, é. 43 é um, é um número bom, né? É, o é um número é. bom. E, e aí, eu, com aquele gol do Elias, né? E, e, e o gol do Carlos Eduardo fora de casa, a gente se classificou. Né? Eliminamos o bicho papão. Aí, a partir daí veio o Botafogo. Coitado né? do Botafogo. <risos> o que o Hernani
0: fez com o Botafogo é brincadeira. Que o irmão. Paulinho, né? O Paulinho o Paulinho, foi, Paulinho jogou demais, Nossa, Paulinho
2: demais. O Paulinho, com esse, o Gilberto, excelente lateral então, também fica, sim. né? Sim. sim. O, o Paulinho desmontou o Gilberto ali. É. Né? Então ganhamos de, é, o segundo jogo, né? O primeiro foi 1 um a 1 um. Né? E aí, no segundo jogo, metemos 4x0 no Botafogo. No Botafogo do Sidorff, né? O Sidorff, Sidorff devia olhar
0: para o lado e falar, pô, esse time aí que, eu digo, que é o bom, é, né? O Botafogo devia tinha sido campeão, campeão.
2: carioca naquele ano, é, né? Que tinha um time poderoso, né? Estava muito na nossa frente no Campeonato Brasileiro. Sim. Né? E, e, e ganhamos de 4x0 do Botafogo. Aí passamos para semifinal. Goiás. E aí veio o Goiás. Né? E aí, depois do Goiás, veio o Atlético Paranaense... Né, que era um time também, que tinha o Marcelo Serino em excelente forma, né? tinha o Everton. Ederson. Tinha um Ederson que fazia um, o é, é, O Ederson é, ele era o, o, foi o segundo é,
3: maior artilheiro Atilheiro só
2: perdeu para o Hernani Brocador, o né, um Ederson Baixinho. Né? Mas tinha o Everton, né, que depois veio jogar no Flamengo. Sim. E tinha o, o Marcelo Serino, que estava jogando um bolão também. Né? Aí fomos lá para aquela para aquele jogo de ida lá na Vila Capanema. Vila Capanema. Né? O Marcelo Serino fez o primeiro gol deles hum. e nós fizemos o gol do Amaral lá Amaral. de... Grande Amaral, Pantera. De <risos> fora é. da área. O Amaral com umas trancinhas é. pretas, né? É. Lembrando é. até o Love, né? Pois é. E aí... Que patada o... que golaço. Viemos para cá, né? Podendo, né? Ganhar o jogo aqui na... no Maracanã. Aí foi isso que você falou, né? Aquele, né? O Maracanã lotou, né? E e acabamos ganhando de 2 a 0, né, com o gol do Elias e do Brocador, Broca, né? Que fez o gol depois fez assim, é. acabou, acabou, acabou. O,
1: o senhor mantém contato Sim. com algum daqueles jogadores daquele elenco ou até do atual elenco que acabou sendo contratado na sua gestão? Como é que como é que é a sua relação hoje com, com os com os atletas ou aquele time de 2013 também?
2: Não, olha, eu não, não, não mantenho relação. O, o atual elenco eu nem procuro por razões óbvias, uhum. né? Eu sei que tem vários ali que, que, que gostam muito de mim, eu gosto deles, alguns que vieram da minha época e tal, mas aquela coisa, eu não procuro, porque eu não quero criar problemas. Todo mundo sabe que a, torcida, que a direção do Flamengo não gosta de mim, então eu, eu evito. É, tenho certeza que, que eles sabem que estão no meu coração e tal, que eu estou torcendo uhum. por eles, mesmo os que vieram depois. É, e eventualmente eu encontro com um assim, às vezes no shopping e tal aí a gente bate um papinho rápido, mas não, não procuro é, conversar muito, nem me aproximar pra, por razões óbvias também né? do time de 2013 também que eu me lembro assim, não, não tenho assim, nenhum contato, estão né? tá, todos aqui no meu coração também é, o, o meu contato é mais com alguns jogadores assim, mais do passado uhum. e tal que a gente é, inclusive, estão me ajudando em outros
1: projetos. É, 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 podemos entrar em polêmicas ou não? <risos> Só se for agora. A gente não, vem aqui pra isso, não veio? Na verdade? Que o presidente mas, ó, vamos pedir tá o like lá, da galera pra se
0: inscrever no Coluna do Fla e compartilhar o like. e Pode falar. que é o podcast da Nação Rubro-Negra pra Nação Rubro-Negra. Polêmica número um.
1: Não, primeiro falar, o presidente falou né, dessa situação aí do, 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 da direção do Flamengo, que é, parece que não gostam. De uma, uma cisão que começou lá em 2015, né? O, o Rodrigo Capelo acaba relatando um pouco lá no, no livro aquela situação, eu lembro que eu fazia as entrevistas eu fui perguntando para todo mundo, né? E aí, qual a sua versão sobre a cisão? Porque o um pessoal falava de um lado, falava do outro uma coisa é, e aquilo não passou, parece que dali, né? Teve eleição, o senhor foi reeleito, depois é, é, o Landinho foi eleito... E me parecia, pelo menos ali no início, é, lá em 2012, que havia uma grande união. E até o senhor também mantinha uma relação extra-flamengo com o próprio Valim, né? Aí eu queria saber se isso, assim, se hoje não tem relação com ninguém, se daquele grupo lá, do, da, da, da chapa azul original, né? Vamos colocar assim, não ficou nenhuma relação com o Landim também. O senhor é, se afastou, é, geral, não tem hoje de qualquer tipo de relação.
2: A Chapa Azul original majoritariamente ficou comigo, concorreu junto comigo em 2015, ganhamos a eleição com larga margem e, e eles ficaram comigo até o final de 2018. Né? Essa é a maior parte da Chapa Azul original. Aqueles quatro ou cinco que, com todo direito, né? porque todo mundo tem direito de abrir uma dissidência e concorrer contra, né? aqueles efetivamente né? eu não tenho... É, nenhuma relação, por razões que você, que frequenta ali o Flamengo, sabe muito bem, né? E, mas é isso aí. Acho que o Rodrigo Capello é, descreve muito bem aquela questão. Ele ouviu várias fontes, né? E, ouviu um lado, ouviu o outro, né? E desmontou aquela mentira de que não, não cumpriu um acordo, né? Lembra disso? É, eu que foi falado e uhum. tal. É, acho que isso daí acho que já está meio que superado, porque... É o tipo da coisa que não se sustenta, né? Então, acho que o, o Rodrigo conta bem a, a história, né? Inclusive, como que eu fui chamado a concorrer à reeleição, que é não estava nem uma nos É polêmica, planos, né? Porque é...
1: tinha umas declarações é, de que é, foi o Valim, que inclusive vocês trabalharam juntos, é, depois falaram que foi o Strauss, de repente você pode até explicar. Com o Valim, acabou a relação, não tem mais nenhuma desde 2015. Foi o Strauss
2: ele... que, que me chamou para uhum. ser candidato a presidente em 2012, não, o que aconteceu foi o seguinte, a Chapa era encabeçada pelo Valim, com uhum. o Landim de vice, né? Eu era um apoiador da Chapa, eu, era, eu simplesmente ia votar naquela Chapa, né? Eu nunca trabalhei com o Valim diretamente com ele lá no BNDES, nós trabalhávamos na mesma empresa, mas é, nos conhecíamos assim, de maneira assim, mais distante. E, mas eu era um apoiador da Chapa e quando houve aquele problema lá do... do que se levantou a hipótese de da impugnação, né? Porque eles não teriam os cinco anos de Isso. vida associativa ininterrupta. Era até controvertido, né? Porque é. tinha gente que achava que tinha, que tinha gente que achava que não tinha, né? E é, mas para se preservar, né? Não, e se o conselho vetar precisaria de um plano B. Aí foram procurar alguém que, dentre os apoiadores da chapa, que é, preenchesse as condições. E o, o Rafael Strauss frequentava, né? Ele não era um cabeça do grupo, mas ele frequentava lá, ajudava lá na, nas reuniões. E quando levantaram esse posto, não, quem poderia ser o Plano B? Aí foi ele que falou, não, eu conheço uma pessoa né, que está apoiando a chapa, que é do BNDES, né, que tem mais de 30 anos de vida associativa ininterrupta, que é Flamengo doente, torcedor de arquibancada, comprou título de sócio-proprietário para todos os filhos e tal... É, e quem é não é o Eduardo Bandeira de Melo, tá tudo bem né o o, o, o Valim que me conhecia do BNDS o, o Rodolfo Landim me conhecia porque ele era é, amigo pessoal do meu irmão né e alguns outros podia ser que até que me conhecesse também não mas é, o meu nome assim foi aprovado como sendo o plano B e aí eles me convidaram né mas tudo começou com o Rafael Strauss
1: mas relação pessoal só nunca teve com o pessoal sendo o grupo? De frequentar mesmo, tipo, ah, vou frequentar a casa, fazer um churrasco, assistir um jogo do Flamengo, do um jogo do Flamengo junto, nunca teve... Antes da eleição,
3: não.
2: Não, não depois que nós ganhamos Sim. a eleição... Criou uma aí relação. Aí o grupo todo tinha, assim, pelo próprio fato da gente se reunir toda semana e tal, reunião do Conselho de Diretor, eventualmente tinha alguma... E algum, ia o Maracanã, no Camarote uhum. e tal. É claro que... Depois que criou uma que existe uma, uma, uma relação pessoal que se forma ali naquele momento. Viaja junto, né? Mas é, naquele momento de 2012, quem é, soprou o meu nome lá hum. para a cúpula da chapa foi o, o Rafael Strauss, que era meu colega do BNDES, mais próximo, amigo dos meus filhos e tal. É, E a partir do, dessa indicação dele que eu virei o plano B. Mas eu virei o plano B sem saber se, se a coisa ia se confirmar. Eu até estava achando que não iria, né? mas estava preparado. A partir do momento que virou realidade, né? aí a minha vida virou de cabeça para baixo. né? E de uma hora para outra, eu, eu como se, se eu tivesse saído da arquibancada direto para a cadeira de presidente do Flamengo, sem nunca ter sido vice-presidente, diretor, nem sem, sem ter tido nenhum cargo no clube, e, e passei a ser presidente. A partir do momento que você passa a ser presidente, né, e você está preparado para isso, você procura ser o, o melhor possível naquela. Como tudo na vida que eu faço, né eu procuro fazer da melhor maneira possível. E aí o resto é história.
0: então Mas vamos lá, com o atual presidente, o Landim, como é a relação? Como era a relação é boa, e como não.
2: ficou? Não, não é boa, porque quando houve aquela cisão, né, e acho que a partir de algum. Em algum momento ali, quando. Por que o que acontece? Né, o Rodrigo Capello descreve isso bem no livro dele. Eu, eu dizer, fui eleito para o mandato de 2013 a 2015 e não tinha é, nenhuma intenção de concorrer à reeleição depois, inclusive eu até já tinha, tinha acabado de me aposentar no BNDES, né? não, não aproveitei nem 30 segundos a minha aposentadoria né? e o acerto assim que eu tinha com a minha mulher é que eu poderia até ajudar mais na frente, e tal, mas não seria o presidente. E quando chegou lá em outubro de 2014, né, a eleição seria é, um ano depois, em dezembro de 2015, o, o próprio Rodolfo Landim, numa viagem do time de basquete né, aos Estados Unidos, nós estávamos em Memphis, ele, ele foi o portador do convite. Chegou para mim e falou, ó, oh, não, nós é, conversei com alguns VPs aqui do nosso grupo, e tal, nós chegamos à conclusão que o melhor nome para o próximo triênio é você mesmo. Né? eu queria que você falasse com a sua mulher, com a sua família e tudo, aí eu, então eu vou falar com a minha mulher, né? ela deixou e, e aí a gente começou a planejar o é o, o, o que que, que seria o, a, a chapa seguinte, né eleição para conselho, né, e começamos a planejar e aí o, houve o, o adesão de grupos internos, né, aí veio o Sofla na época, a FAT também, né? vários grupos internos. As famosas reuniões no hall do prédio do Strauss? Reuniões no é, aquele prédio do Strauss tem histórias para contar. <risos> né? o, o salão de festa dele, né? Então teve inclusive reunião lá no salão de festa do Rafael, teve reunião em escritórios de, de, de outros. É, não no Flamengo, porque era uma reunião de chapa, Sim. né? mas Então começou a se planejar isso tudo, né? e Aí só que quando chegou em fevereiro de 2015, né, houve a saída né, daquele vice-presidente que me ofendeu num grupo de WhatsApp, né? E, e disse que ia embora e que ia formar uma chapa para ganhar desses. Né, baixou o nível, né? Foi mal, muito foi, mal educado. do o BAP,
1: Em fevereiro de 2015. 15,
2: pois é. Ele disse, não, eu vou sair vou e vou levar comigo. Né, o Landinho, o Gustavo, o Tostes, o Valim, acho que é só isso, né, e, e vou formar uma chapa e tal, e vou ganhar, né? aí mas só que foi passando o tempo e esses quatro que ele nomeou continuaram lá com a gente, né, e não deram nenhuma indicação de que iriam sair, e isso, né, o, o planejamento da, do segundo mandato, né, continuou de vento em popa, <coughs> as pessoas trabalhando, quando chegou na, nas vésperas de inscrever a chapa, aí eles vieram com a notícia, não, efetivamente nós vamos, é, nós queremos é, concorrer, nós, que, nós queremos que você desista. É, aí eu falei, gente, eu não, se você me pedisse isso há um ano atrás, eu não precisaria nem desistir porque eu não ia concorrer, mas né, neste momento... Já está todo mundo trabalhando para minha candidatura, já recebi apoio, né? E não iria desistir para atender um capricho de alguém que me ofendeu. É, então, aí sim que eu não, não tenho nenhuma motivação para desistir. Aí, então está bem, então vamos, dizer, vamos resolver dentro do grupo quem que vai ser o candidato. Está é, ótimo, aí fizemos uma reunião lá. lá. Acho que o, o Capelo conta isso tudo aí. Fizemos uma reunião no, no escritório do Vrobel em que todo mundo votou e todo mundo ficou comigo, menos os quatro. Aí, então tá, então nós vamos formar uma chapa dissidente, vamos concorrer contra vocês, mas tá tudo bem e tal. Tudo bem, democrático. Isso aí é, é, é da vida, né? Assim que se resolve as questões né? dentro de uma instituição democrática. E aí eles formaram uma chapa, na época era a chapa verde, chapa né? Verde. Uhum. E começou a campanha quando eles perceberam que iam perder, aí começaram a baixarias, né? Aí começaram a falar que não, ele descumpriu um acordo, né? E tinha aqui um acordo aqui que não iria concorrer, né? E descumpriu e coisas do tipo do que você falou, não, não mandava nada, era uma rainha da Inglaterra, é. era, né? era, aí começaram a né? baixar o nível mesmo. E nesse, nesses casos, o que que você precisa fazer? Deixar o sócio decidir. E o sócio decidiu. Nós ganhamos por larga margem. E assumimos segundo mandato. é Na época, inclusive, eles criticaram as projeções financeiras que a gente fazia para apresentar aos sócios. Né? E isso é uma irresponsabilidade, apresentar uma projeção financeira. Lembra disso? Uhum. Né? Porque isso... na apresentação,
1: o Pracovnik fez três projeções. né tipo Uma que era isso. boa otimista, é, né? É, os cenários, é, é cenário... pessimista, tinha um pessimista, Acho é, que é, eu esqueci agora, você que eram três cenários, assim, um bom, um médio, é, e um assim muito É,
2: pessimista, bom. o intermediário e o otimista, isso. né? E aí o, o... né, isso é um absurdo, isso daí é uma... uma, né, uma irresponsabilidade, é. vender essa ilusão para o sócio, nunca que vocês vão conseguir, que o Flamengo iria conseguir isso, né? E passou o tempo e a gente conseguiu muito mais do que o otimista, Sim, né?
1: até passou aqueles números, se um, a galera for pegar... É, os números foram maiores, até. Pois é.
2: Então, é, mas aí os sócios do clube avaliaram né, e, e preferiram votar na chapa azul. Na época tinha até a chapa branca também, né? Isso. Mas, e, e nós ganhamos e é, quem ganha é, exerce o poder, né? Então, ficamos lá mais três anos. Mas, nesses três anos, né, o... o dizer, a oposição foi raivosa, né, então tinha, de vez em quando a gente tinha que encarar, assim, uma, uma baixaria. né, lembra da cartinha pro professor lembro, Rueda?
1: Lembro, que aquilo ali foi uma coisa que eu, pois não é, imagina só. Cartinha o contato... pro
2: professor Rueda, pô, já, essa realmente é para.. Você é, pode
3: é,
1: mandar uma carta, né, quando uhum. eles contatarem um o Novo Tech, você pode mandar uma carta também, pô. É, mas aí, eu... Não parece sentido né?
2: mesmo. Pois é, eu não vou fazer esse tipo de coisa, né, isso aí...
3: É, realmente
2: não precisa Eu acho que as coisas devem ser resolvidas de outra maneira e e aí aconteceu isso né e aí a partir do provavelmente o, a raiva que eles é, ficaram né de mim né principalmente de mim né por ter ganho a, a eleição deles né se continuou no, no a partir do momento em que eles ganharam a eleição em 2018 e é, aí o resto é história, é, né? Passaram,
1: eu... Teve aquela situação né, recente em que eu até fui, eu fiz questão de votar é, e votei a favor né, da, da, lá do, do pedido para que... O senhor não sofresse sanção nenhuma, o senhor deu uma opinião que eu até não concordo com, a, com aquela, aquela fala né, que o senhor deu na, naquela entrevista, mas ninguém pode ser cerceado, né? A sua liberdade de pensamento, né, isso está na é. Constituição, né? E, Sim, e... na realidade, Otúlio, o... foram três tentativas de expulsão. Isso. A primeira, eu ainda era presidente do clube,
2: quando o, o presidente do conselho deliberativo abriu uma, um um, ah, do um procedimento interno dizendo que eu tinha roubado na venda do paquetá, né? Não, não falou com essas palavras, mas quando você diz que né, vendeu abaixo da multa, tem, tem isso é muito estranho, yeah. isso precisa ser apurado e tal. Aí mandou aquela peça é, de acusação é, que é ridícula, eu tenho até hoje e tal, cheio de erros de português, tá? Mas isso deixa para lá. E o contábil é. também, né? É, e confundindo direito federativo com dinheiro e, e Mas mandou e acabou que isso não foi para frente. Depois teve aquela outra coisa da cor da chapa e tal, Sim. né? que eu fui também, fui levar, abrir um processo, né? E, e diziam claramente que era uma suspensão que poderia levar à expulsão. E depois, essa coisa da entrevista que eu dei para o Jorge Nicola, né? que eu não falei nada demais, não ataquei ninguém, simplesmente disse a verdade, a verdade que os meninos da, da base já estavam ocupando as novas instalações em dezembro, então, como consequência, né, não, não teria havido incêndio, porque não existiria, não existiria nada para pegar fogo. Mas isso aí era simplesmente um planejamento que já tinha sido feito na nossa administração, né, que não foi, e foi inclusive planejamento que que foi aplicado por acaso em dezembro, porque os garotos foram para a final da, da Copa do Brasil Sub-17, então já estavam lá nas novas instalações. Agora, é claro que isso não representa acusação nenhuma, Se mudou o planejamento, porque eles assumiram o poder, tem todo o direito disso, né? nada é, é, leva a crer que o. o vamos dizer. A, a causa da tragédia tenha sido isso. né? Isso é uma coisa que tem que ser apurada, né? foi o ar-condicionado. Mas... É, mas a sua opinião é de, é de um relevo muito grande é de, é do é. interesse da torcida. Não, e não de quem é a responsabilidade, o né? O, o Nicola, inclusive, fez uma outra entrevista comigo depois, só por causa da repercussão, e falou presidente, você está é, é, atacando alguém? Você acha que alguém é responsável? Eu falei, mas de jeito nenhum. Eu não seria irresponsável, como estão sendo comigo, Sim de me acusar de, de, de ser é, culpado de uma tragédia como essa, né? Sem ter elementos para isso. Mas aí, né? Aí, sabe como é que é, né? As pessoas aproveitam para é, vamos tentar expulsar ele de novo. Aí tentaram.
1: É até pro pessoal entender, porque no Flamengo é assim, você uhum. leva uma punição, você leva uma punição. Pode ser a, a barbanda que for, ah, vai ficar uma semana suspenso. Se você levar mais uma, você, tá expulso. Tem, é, você fica expulso Aí é, são 10 anos, se não me engano, aqui do estatuto não é isso? Nem, nem lembro mais não, Nem sei, mas eu estaria expulso é, né? é. Então assim, aproveitaram né, uma manobra Para poder fazer com que o, o Bandeira Porque possivelmente eles veem Que você futuramente pode ser um grande adversário Até uma é, é, Estendendo até um pouquinho, é, é legal colocar isso é, Eu acompanhei de perto né Como eu continuo acompanhando né, O Flamengo, por amar o Flamengo E também por gostar da política do clube, aquelas coisas de bastidores internos e eu sempre fiz críticas ao, ao, ao presidente, inclusive no segundo mandato talvez tenha sido até mais duro né, é, em algumas situações. E jamais eu sofri qualquer tipo de perseguição por parte de ninguém da sua gestão, nem do senhor. Tipo, ah, o Túlio não pode... ninguém vai dar entrevista para Túlio, ninguém... É, 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 coisas que, que eu venho já sofri nessa gestão atual. E olha que eu não critiquei nem a metade, né, eu fiz texto já, a gente né, se falou depois, uma longa ligação... E nunca foi nada pessoal, até porque não é, né? Ali eu tava falando da questão do presidente e aí entra aquela questão de coisa que a gente vai concordar e vai discordar, mas é, traçando o paralelo de coisa que eu não, eu, eu não passei nem na gestão da Patrícia, né? Que hoje a gente tem boa parte dessas pessoas que estão todas lá, são funcionários, são diretores amadores, né? É, e, e eu tô aqui para falar, né? Na sua gestão, nós no início tinha alguma resistência de outras pessoas ali, mas depois as pessoas foram entendendo, até o papel da mídia independente, mas nunca houve cerceamento é, ou tentativa de censura. A gente teve, o senhor acompanhou a tentativa que eles criaram uma emenda para passar, que não poderia nem mais criticar o atleta. Se eu chegasse e falasse, ó, oh, Gabigol, ontem não foi bem, né? Eu poderia sofrer sanção. E Então, assim, a imprensa, como modo geral, nunca foi, é, pelo menos até onde eu sei, foi cerceada de qualquer coisa na sua gestão. Até por isso também, né? E, e até em respeito por. Por tudo que eu falei, porque nunca é pessoal. Como é que eu falo assim, pô, o Bandeira tem raiva do Por que eu vou ter raiva do Bandeira? Eu posso não concordar com o que ele fez como presidente, o que é natural. natural. É natural. Né? É, é, e até, por exemplo, é, é, o Bap, por exemplo, era vice-presidente de marketing. Eu critiquei muito o Bap, lance lá de 2013, aumento de ingresso e tal. E, 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 e muita gente tem crítica a ele, mas é um cara que me trata super bem. E assim como depois a gente se acertou, né? De, de conversar, de, de nunca, tipo, nunca sentir raiva do, do, do presidente, né? Até coloquei lá. É, naquela situação quando o senhor for candidato, depois a gente vai falar um pouco aqui da, da política, mas nunca, tipo, ó, oh, não falo com o Túlio, porque o Túlio, nunca, sempre tive a mesma liberdade que eu tive no início da gestão, que eu já tinha na época da Patrícia, eu tive depois. E por isso eu fiz questão de ir lá, falei, eu vou lá e vou votar para que o Bandeira não pague pela opinião, Dê a opinião dele, a gente pode concordar, não concordar, discutir, debater, é, e acho importante pontuar isso pelo momento que a gente vive hoje, né, recentemente até fiz uma matéria lá para o blog, não falei para pro Coluna, mas foi para o blog Ser Flamengo, é, o senhor já foi figura várias vezes, né, com entrevistas, declarações, é, colocando como vem aumentando a escalada, né, é, é, tanto em, são jogos, né, de, de estar muito próximo com algumas pessoas da direção, que chegam, convidados, né, que estão em camarote, querem tentar invadir rede social, vice-presidente, diretor indo para a rede social, agredir jornalista, e isso não tinha na sua gestão. É importante falar isso, acho que é um, é um, é um recorte que eu vou fazer depois questão de... É, respeito de à imprensa
2: tem que haver, né, dentro e fora do Flamengo, hein? A gente vê esses exemplos aí né, acontecerem tanto dentro do Flamengo quanto fora. Né? Mas numa democracia esse tipo de coisa não cabe. Né? A gente pode discordar muito. Né? Eu é, sempre digo aqui eu, eu, depois de passar da minha, a minha administração no clube, os meus seis anos eu vejo assim, que a minha relação com a imprensa foi a melhor possível. Sim. Né? 99% dos profissionais que lidaram comigo né? Tenho, eu tenho até hoje uma relação de respeito, alguns até de amizade, admiração, com certeza, né? Claro que toda unanimidade é burra, né? Não pode ser 100% mas 99% Inclusive, eu aprendi muito, né? Eu acho que os jornalistas esportivos estão evoluindo muito, assim, na parte é, técnica, né? Cada um se especializando numa, num setor. É, e, é, sinceramente, nada, né? O, quando você olha e tal e faz um retrospecto, você vê que o saldo da da minha relação com a imprensa, foi altamente positivo. Vem é. o hat-trick, o terceiro
0: mandato, a terceira tentativa, é, existe essa possibilidade? O Túlio falou que você pode ser visto como A terceira como a tentativa ameaça. de me expulsar já teve, é. Pedir música no Fantástico. <risos>
2: Muito bem. Existe Mas... a
0: possibilidade do Bandeira voltar a ser candidato à presidência do Flamengo? Não,
2: não existe. Eu posso até... É, Só que está eu... gravado, presidente. Não, Eu já gravei isso tantas vezes, <risos> okay. pode pegar lá lavare... várias... Mas o... não existe essa possibilidade. O... Eu, tenho... eu continuo né, apaixonado pelo Flamengo, continuo torcedor de arquibancada, como eu sempre fui, continuo sócio-torcedor, continuo anjo da guarda e quero continuar participando, tanto que eu não queria ser expulso, porque eu quero, eventualmente, quando eu quiser participar da política do clube, eu posso... É, perfeitamente participar de um projeto né, pra, é, de alguém, assim, de, de, um, de um grupo que queira retomar os ideais da chapa azul, os nossos princípios, valores de profissionalismo, impessoalidade, né, respeito ao, 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 a torcida, ao sócio ao sócio, Rio, ao sócio torcedor. Né? Então esse tipo de, de, de coisa Eu acho que eu poderia perfeitamente participar Em alguma participar pasta, alguma vice-presidência De um presidente. projeto, né eu não gostaria de ser Protagonista uhum. né? Quem escolhe o vice-presidente né é, Será é o, o futuro presidente né? nós, nós temos que Primeiro definir, ter um grupo né e, e aí levantar Esse assunto, discutir isso Entre os sócios, entre os torcedores né Vir aqui, conversar Sim. Mas eu Sentar naquela cadeira de novo sinceramente, eu não pretendo. Tá? Eu, eu não tenho direito de pedir isso para minha família. Eu até encararia, assim, eu, pessoalmente, porque essa perseguição dizer, que eu estou sofrendo, né, que eu sofri dentro do clube, que eu continuo sofrendo fora do clube, né, e isso tudo um dia vai estar vai tá esclarecido, mas ainda não está. Então, esse tipo de sofrimento eu não posso exigir que a minha família continue tendo ou que volte a ter. Então, é... Se, Concorrer à presidência, não vou, não, pode gravar.
1: Aí. Beleza. É, e, e o senhor falou na questão do Ninho, né? É, essa, esse é um desdobramento, aquela tragédia que, recentemente, até né, a sua defesa tentou, né? Pedir a. a tem um termo técnico, seria a extinção do, do, do processo, né? E, e a, isso acabou sendo negado. O senhor foi, acabou virando réu, né? Nessa, nessa, nessa ação. Eu que o senhor, Sim, eu sou réu. réu. É, é, que o senhor é, é, falasse sobre isso, o senhor acha justo. É, lógico, isso é um assunto que. Acho que daria para fazer só um podcast sobre isso, para poder explicar é, 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 sobre essa questão. Mas eu queria saber se o senhor acha que, é, que foi justo aquela, essa decisão, né? é, quais são os passos? Túlio, esse... absolutamente
2: não é justo, uhum. é incompreensível. Né? quem Se você perguntar, traz um, vários
1: advogados aqui
2: para discutir esse assunto, né? não, não, não faz o menor sentido. Várias coisas que foram levantadas na época da tragédia né, por conta da comoção toda, uhum. que é mais do que compreensível, 10 né, crianças né, morrendo daquele jeito, né, várias coisas estão superadas. Eu, o que eu recomendo assim, para quem quer se aprofundar sobre essa questão é que leia o processo. O processo é público. Tá? No processo, tem, por exemplo, o parecer da maior autoridade em direito penal do Brasil, que foi o professor de todo mundo aí, né, e que desmonta qualquer acusação que venha a ser feita. É, em cima de mim. Eu não era mais o presidente do clube quando aconteceu a tragédia. Eu é, deixei dois 200 de treinamento prontos, um para base e outro pro profissional já estavam prontos, né? E o, e o, o que ficou para base já estava sendo utilizado em dezembro. Então não faz o menor sentido. E mesmo tudo aquilo que foi levantado e tal, se você lê o processo você vê que a, as acusações vão sendo reduzidas a coisas assim que não fazem muito sentido. Então, eu tenho certeza que isso, na fase aí de instrução, do processo, né, junto ao, ao juiz responsável, né, isso tudo vai ficar esclarecido, mas são mais de três anos de muito sofrimento. Né? Minha família sofre muito com isso, né? sofreu muito com isso, já tivemos, é, é, eu não quero entrar aqui em detalhes pessoais, uhum. mas, é, esse tipo de sofrimento, sinceramente, eu não gostaria de, né, eu gostaria de poupar a minha família desse tipo de coisa. que Eu tenho certeza que isso vai se resolver, né, que tudo vai ficar esclarecido. Né, não é só uma questão de eu achar que né, eu sou inocente porque eu não fiz nada. Realmente eu não fiz nada. Né, mas conversando com pessoas que entendem disso, com juristas, com advogados, com pareceristas, né, todos eles são unânimes em dizer que eh, as acusações não fazem o menor sentido no meu caso mas isso vai se resolver, né? e imagino que não demore muito, quem sabe, vamos torcer. E,
1: e isso tem alguma coisa assim, alguma data marcada, alguma audiência, não tem nada, isso está correndo ainda, ou seja, uma não, coisa não que pode sei, durar né, anos, né?
2: Não sei quanto tempo, pode ser que sim, pode ser que não, mano. eu sinceramente não acompanho, eu, eu tenho né, advogados competentes que estão cuidando desse assunto, né, claro, quando tem algum episódio que é marcante, né, e, e aí eles me avisam, mas eu tento levar a minha vida da melhor maneira possível, né, com a consciência tranquila.
1: É, um, uma dúvida aqui que eu tenho sobre essa situação, que é fora essas, esses, esses pormenores, mas acho que é o recorte mais importante, é, que foi o momento, a fase de transição da sua gestão para a gestão do Landim. Algumas pessoas hoje que se colocam lá super importantes, inclusive, não participaram desse processo. Não vou citar nomes aqui. É, por quê? Porque, segundo o senhor já colocou aqui, é, havia um planejamento e eu apurei essa história na época de que, quando acabasse a temporada, né, é, teve a mudança, tinha o módulo 2 lá, que foi inaugurado, o profissional passaria para lá, a base usaria outra, teria que ter algumas questões de adaptações, porque seriam beliches, né? A, a, Mas tinha tempo suficiente para isso. Aí. Isso aí. Né? Você lembra que
2: o a inauguração do, do módulo principal foi no dia 30 de novembro isso. de 2018 você teria o mês de dezembro todo e o mês de janeiro todo porque o planejamento era que o time principal fosse jogar a Florida Cup então só na volta eles já ocupariam o módulo principal e isso teria bastante tempo para a base ocupar o, o outro módulo que estava pronto, que tava, né? uhum. a questão será de botar mais camas,
1: então, é tirar as camas individuais e colocar beliche você
2: faz num fim de semana, isso. né vamos combinar é, agora, só que isso se precipitou porque ninguém esperava, mas o time do Flamengo foi para a final da Copa do Brasil, sub-17. Você né? lembra que o time estava com uhum. cachumba, né? Foi sim, Você não vai perder do Fluminense porque o, o time está todo com cachumba e nós ganhamos, né? E quando o time se foi jogar aquela final contra o Fluminense, eles já ocuparam as instalações novas. Né? E não foi ninguém que me contou, isso tá no, tem filme, tem foto uhum. disso. E eu vi pessoalmente várias pessoas que foram visitar o centro de treinamento do clube na, naqueles últimos dias de dezembro, viram, né? e as pessoas que eu levei, meus convidados que eu levei para visitar o centro de treinamento, no dia 21 de dezembro de 2018, dia da final, é, não puderam subir no segundo andar porque os garotos estavam lá. Né? Eles estavam ocupando, tinham dormido lá e estavam ocupando o, o segundo andar. Então, isso está é, é, comprovado. Né? Os garotos já estavam lá. Né? Agora, por que que aconteceu? Né? Parece que teve uma coisa de um teste do, da tecnologia do Vale e tal, que aí convocaram. Mas isso tudo já foi em 2019, não tem nada a ver com é, isso. É, teve
1: mais. ali, na, na, quando hum. eles eles assumiram que eu sei o seguinte: aí parece que já tinha já tudo, vamos dizer assim, já estava adiantado de compra de imobiliário, né? já para finalizar. E isso com a passagem ali de, de uma gestão a outra, houve um atraso. É, eu acho que você não estava nem mais lá né, na ocasião. Não, com certeza, é,
2: depois do dia 28 de dezembro de 2018, é, não estava mais
1: lá. Né. Não estava mais lá. E aí houve um atraso, justamente nessa né, parte de imobiliária que iria ser instala as instalações definitivas. Então, e aí ninguém atrasou. tem culpa
2: disso, tá? provavelmente. É, mas com certeza eu também não. E o... E aí, a, muita gente é, fala, não, aqui não houve a, a transição, né? Não houve a passagem de bastão é, do, do uma, de uma administração para outra. Gente, não houve transição, houve continuidade. Todos os empregados continuaram, alguns Sim. estão lá até hoje. Né? Então, como é que você vai fazer uma transição de, de, de mim para mim mesmo? De você para você mesmo? Todos eles estavam lá. Então, tu, né, os que seguiriam o planejamento estavam lá. Ninguém saiu do, do, depois que o, terminou a nossa administração e quando eles assumiram, se eu não me engano, saiu o diretor de comunicação, que era o Márcio McCullough, né Foi o único que saiu que não tinha nada a ver com aquele assunto. Né, mas o, 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 o diretor de patrimônio, o diretor de meios, né, o, o os gerentes todos, todo mundo lá, administrador do NIM, todos eles ficaram. Né, então, a passagem né, foi absolutamente normal, tranquilo. Então, essa coisa de dizer que né, não houve né, o, 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 aquele processo de, de, de passagem de bastão e tal, isso daí. É, quem, quem diz isso é que não conhece. A... Quem
1: pode dizer isso é quem não participou, que tinha gente que... É que não sabe como é que funciona, né? É, que estava viajando, gente importante é que estava viajando na ocasião, mas deixa quieto.
2: É, eu nem sei disso, eu já não estava mais lá.
0: E a gestão após o acontecimento com as famílias, o senhor faria alguma coisa de diferente que o clube fez?
2: Paz, é, é aquela coisa, já eu, eu só posso falar como torcedor. Claro. Tá, então... Eu acho que foi a maior tragédia da, da vida do Flamengo, da história do Flamengo e o Flamengo até hoje sofre né, o, o, né, o, o as consequências disso não só pelo, pela dor que isso causa em todos nós, mas pela imagem do clube. Né? Eu entendo que houve aquela primeira tentativa de se fazer um acordo através da, da Defensoria né, e do Ministério Sim. Público, que foi inclusive até o meu ex é, meu, meu vice-presidente jurídico até ajudou nessa... nessa... isso eu, eu acho que teria sido o melhor caminho, ainda que você pagasse um pouco mais porque o, o, a imagem do clube né, é uma coisa que tem um valor incalculável mas eu não quero ficar dando palpite nisso, senão vou um... Aí com tentar me expulsar de novo, eu não. <risos>
1: Aí vai pedir música, não pode. Não, já pedi. Já pediu. É, eu, eu queria falar um pouquinho de, de, de futebol em termos de estrutura, porque na, na sua gestão você teve lá, eu lembro, é, a Exus, né? Que, que era um trabalho diretamente com o profissional. Depois teve a Double Pass, que era um trabalho parecido, né? Mas era especificamente para pra, pra base. Pra base é, 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 ou seja, havia todo teve a criação do CEP. É, eu queria que o senhor falasse pra gente. É, como que o senhor deixou estruturado né, o futebol do Flamengo em 2018? Né? E talvez o senhor tenha até mais detalhes do que tinha ali nesse, nesse, nesse sentido, em termos de investimento que foi feito em ciência de esporte, em tecnologia, né, dados né, para scout, para o centro de inteligência. Como que o Bandeira de Melo deixou estruturalmente falando o futebol para a gestão do Rodolfo Landim?
2: É, eu acho que estava tudo muito bem né? Você teve o trabalho da Ex teve o trabalho da Double Pass Você né? tinha um centro de inteligência de mercado é, totalmente estruturado Você tinha o, o, né, o centro de performance, né? o centro de excelência de performance centro de inteligência de mercado né? Então tudo isso estava funcionando muito bem E o, o Flamengo se caracterizava né, por privilegiar as soluções técnicas As soluções profissionais então não tinha nenhum tipo de apadrinhado lá dentro do centro de treinamento né? todo mundo que estava lá foi recrutado dentro dos melhores critérios de governança é, não tinha parente de ninguém não tinha... então tudo que, que aliás era uma característica que valia para o clube do, do, de regata do Flamengo como um todo tá? então o... eu diria que essa... essa esses princípios e valores voltados para a impessoalidade, pra voltados para o profissionalismo, estavam presentes ali e eu gostaria que, que eles tivessem se perpetuado.
1: É, inclusive, até talvez também a é questão do departamento médico, né? porque na sua gestão avançou muita coisa, como a criação do CEP, que foi liderado pelo Tanuri, inclusive. Eu já Sim. critiquei bastante o Tanuri, mas é, é, a gente tem que ser justo. Né? Ele foi... E acho que isso se refletiu, é, se a gente for pegar aqui e fazer um histórico, o número de lesões, por exemplo, ao longo dos anos que o Flamengo foi diminuindo e tal. E foi muito importante, inclusive, para 2019. Vale lembrar, quem não lembra, o Arrascaeta passou por uma astro... Astro... Né? Astro... Como é que é? Artroscopia. Artroscopia. É né? e, e voltou em tempo recorde. A gente teve também a situação do Diego, né? Que todo mundo fala, pô, Diego não joga mais esse ano. E voltou... O que o senhor acha que aconteceu ali no Departamento Médico que o Tanuri acabou de sair de herói a vilão?
2: Olha, é, ninguém desaprende. Né? Se o Tanuri demonstrava a competência que ele demonstrava na minha administração e no início dessa administração, ele não desaprendeu nada. Se aconteceu alguma coisa lá, a gente tem que apurar. Eu não estou lá diariamente, como eu estava, então eu, não, eu acho até que não é função do ex-presidente ficar atirando pedra, eu acho que é uma questão de né de, do, dos responsáveis né dos conselheiros é, tentarem apurar o que é que está acontecendo né, para é, a gente ter tanto não sei nem que se, se são problemas e tal né mas questões que são levantadas com relação à preparação física né a... Ao desempenho do departamento médico e até a, a preparação psicológica dos atletas, que é uma coisa super importante num, que não tem num clube de futebol, né? No nosso tempo tinha, né? Mas tudo bem, eu não, não, não quero atirar pedra, né? Mas é, acho que é um, é, um, é um ponto de atenção.
0: Vamos então tirar né, a. Como é que a gente pode falar? A camada presidencial, vamos falar com o torcedor Bandeira, o torcedor Eduardo Bandeira de Mello agora, porque a gente quer ouvir a opinião do presidente, com ela, ao torcedor, a opinião do torcedor, com relação ao Dorival Júnior, novo técnico do Flamengo. Não, ele é um excelente treinador, acho que ninguém duvida disso. Você acredita que o Flamengo vai ganhar algum título relevante em
2: 2022? Ué, eu estou torcendo para isso, né? temos todas as condições. O Dorival é o melhor nome? Olha, ele é um excelente nome. O... Tanto é que quando eu saí de lá o treinador era ele, né? Eu cheguei até a defender, né? se uhum. fosse eu ele continuava. Então, né? Ele é um excelente nome, tem outros excelentes nomes, mas acho que ele... É, tem inclusive um, um, um vídeo dele recente, né? Que... Uma entrevista que ele deu, se eu não me engano, para o Flow. Né? Em que ele sim, fala sim. da passagem dele pela, pelas duas passagens dele pelo Flamengo.
1: É que ele foi Inclusive, o, ele disse foi que tá tudo bem técnico, entre ele né? ele foi o primeiro e o último. Ele foi o primeiro técnico de 2013, o primeiro, nós
2: herdamos ele da, isso, da presidente da Trata, Patrícia. Da Patrícia.
1: Mas na época era uma situação diferente de contrato. Né, e tal. É,
2: nessa, a gente não tinha dinheiro para pagar, era que nem um
3: pra... <risos> Não, ainda tinha um lance que ele ficasse. vários gatilhos é, e ele tal, aumentava. ele ia
2: aumentando, aumentando, aumentando. Ele era muito bom, mas realmente não, 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 não tinha como pagar. E, e na volta né já no final de 2018 ele foi até substituir o Maurício Barbieri que também para mim é um tremendo treinador sim né mas ele estava tão pressionado com a, pela imprensa chamando ele de estagiário e tal que eu acho que ele acabou perdendo a, a, as condições psicológicas né para ver como é que questão psicológica é importante as, questões, as condições psicológicas para desenvolver o excelente trabalho que ele sempre né, demonstrou no Flamengo e depois fora do Flamengo, né? Ele é o treinador mais longevo aí Sim. da Série A, né? Sim. Ganhou da
1: gente ontem, inclusive, é. né? Que lamentável, né? Ingrato. É, é, o, o senhor achou que, assim, a, a, pô, eu lembro que era uma coisa impressionante. É, isso, lógico, depois isso voltou, eu pude ver, é, pô, lá em Lima era um negócio... É, o bandeirinha andando assim, a galera atrás, né assim, uma galera, a torcida tem um carinho enorme pelo senhor, mas na época em que teve aquela situação do Godinho, ele se afastou, o senhor é, foi, é, se aproximou demais do futebol, e a sua imagem ali é, começou a sofrer um enorme desgaste, né? até porque é um cargo, para mim acho que eu, eu não sei qual é, qual é o mais complicado, se é ser presidente do Flamengo ou VP de futebol, né? tem gente que sonha em ser VP de futebol e fala, cara... Não seria um cargo que eu iria querer. O senhor acha que houve um desgaste muito grande da sua imagem quando o se aproximou demais do futebol e passou a tocar diretamente o futebol do Flamengo? Não, é possível que tenha havido desgaste, acho que é, é, é
2: natural, mas o, o que, vamos dizer, a avaliação que é errada nisso é que eu passei a tocar o futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo é tocado por profissionais. Então, seja quem, quem for o, o, o vice-presidente de futebol, o Flamengo sempre teve um diretor executivo de futebol que era o responsável pelo operacional. Dia a dia é sempre com ele. O vice-presidente de futebol, aliás, existe até um plano, né, uma proposta para acabar com os vice-presidentes temáticos. Né? Você teria alguns, uma quantidade, sei lá, 9 10 vice-presidentes que comporiam o conselho diretor, atuariam no plano estratégico, né, formulando diretrizes, cobrando resultados, mas o operacional formalmente, inclusive, entrega aos profissionais. E o futebol do Flamengo sempre entre teve entrega profissionais. É, eu assumi, acumulei a vice-presidência de futebol, porque naquele momento nenhum é, dos meus vice-presidentes que eu achava que, né, que, que teriam assim, vocação né, para tocar aquilo ali, para assumir o futebol, nenhum deles pôde aceitar. Eu convidei
1: vários. Pelo menos uma meia dúzia. Quem que você convidou? Pode dar nome, não? não? vários. Não, não
2: chamou, vou falar agora. Chamou que... o
1: Vrúbio de novo?
2: O, não, o está, Ele pode se sentir sempre permanentemente convidado <risos> para qualquer cargo <risos> né, de, que dependa de mim, porque ele realmente é muito bom. Mas ele estava também com, com uma missão super importante Sim, no ali no patrimônio, terminando os centros de treinamento. Né? Mas eu convidei vários, né? nenhum dos que eu convidei pôde. E aí eu, como o, o, o futebol estava entregue a um, um diretor executivo de futebol, né, competente da minha confiança, da confiança de todos nós, e aí eu fiquei acumulando, até que apareceu a oportunidade de trazer o Ricardo Lomba, né? Sim. E aí que se revelou também um excelente vice de futebol, e foi inclusive meu candidato à, à sucessão aí na presidência, infelizmente ele não ganhou. Mas democracia é isso, a gente tem que respeitar. Quando perde as eleições e então, tal, não pode partir para a é O Vrubel chegou a me iludir. Eu cheguei a acreditar no estádio próprio do Flamengo,
0: muito por conta de algumas declarações dele. É... Então, tiveram vários projetos. Vários né que... Ao longo da história...
3: Né? Nas últimas não, mas na gestão do bandeira que mas...
0: foi
1: que a gente talvez tenha batido mais, mais perto. Chegado né? mais perto, talvez. Né? talvez é, mas
2: a questão é que naquela época a gente estava com... É... Nós não tínhamos a, a possibilidade de ter o Maracanã. Para né? mim, o estádio do Flamengo é o Maracanã. Mas é o Maracanã em condições de segurança econômica e jurídica. Sim. Ou seja, se você tiver uma licitação, o Flamengo participa, ganha a licitação e vira o concessionário do Maracanã por 30, 35 anos, aí você tem condições é, econômicas, inclusive, de fazer um investimento para adaptar o Maracanã dentro daquilo que você entende que é necessário. E no tempo que eu estive na presidência do Flamengo, vocês lembram que teve Copa das Confederações, Sim. depois teve Sim. Copa do Olimpíada, Mundo, depois teve Olimpíada, Olimpíada. Né? tinha sempre uma desculpa para não ter o Maracanã. Até o Engenhão tiraram do... Né, Você do acha que a gente jeito, ganharia né? aquele campeonato
0: de 2016 se não fosse itinerante a campanha do Flamengo ali? Cariacica, Pacaembu,
2: Brasília... É possível, não. porque naquele ano de 2016 nós chegamos em terceiro lugar empatado com o segundo. Exato. Né? Então é possível, a gente jogou Futeu o campeonato inteiro fora. Ali. E aí, em 2017, a gente partiu para aquela solução da Ilha do Urubu, né, que eu acho que foi, tecnicamente, uma boa solução também, mas que, é, claro, que não era o ideal, inclusive a capacidade reduzida, o lugar de difícil acesso. E, e, e o Maracanã estava ficando cada vez mais difícil. Né? Então, teve uma época que o que se colocou que haveria uma licitação, mas que os clubes seriam impedidos de participar, como aconteceu na licitação lá do, de trás do, de 2012, né? 2011, 2012, e tal. E que os clubes não foram impedidos de participar, o que é uma insanidade. Né? Então, o, se os clubes não, não poderiam participar, se estava se desenhando uma solução, em que algumas empresas estrangeiras, é, atravessadoras, iriam é, assumir o Maracanã e obrigar o Flamengo a jogar lá, que era o que estava se desenhando, né? inclusive com alguns jornalistas defendendo isso, aí nós dissemos, não, nós não, vamos, não vamos nos submeter a isso. Então vamos partir para uma solução própria. Chegamos a ter um, um, um terreno na Avenida Brasil, que nós conseguimos uma opção de compra, né? e Sim. que a ideia seria construir um estádio lá para 50, 60 mil é, torcedores. Mas é, acabou não indo em frente e, e talvez até tenha sido bom, porque agora você tem a perspectiva de ter o Maracanã. Né? Eu lembro que o, eu cheguei a argumentar com o governador na época, o governador Pesão, né? que sempre foi assim muito simpático comigo, que eu conheço desde o tempo que ele era prefeito de Piraí, uhum. E, e uma vez eu estava eu, eu tentando convencê-lo a, a abrir a, a, a licitação do, do Maracanã para os clubes né, também, para o Flamengo. Né, e ele me disse assim, é, dizer, não, o Bandeira, eu, 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 a sua administração é, é ótima, né, eu, eu confio e tal, mas eu não posso é, confiar que o Flamengo seja bem administrado por 30, 35 anos, né? Então, a gente não sabe o que, que pode acontecer. É. Né? Eu falei para ele, governador, vamos fazer o seguinte, vamos retroagir, 35 anos atrás, né? isso é, na época era 2015, 2016 e tal, vamos voltar ao, aos anos 80. Né? Nos anos 80, quem eram as grandes empresas brasileiras na época? Em todo mundo confiava. Né? Banco Econômico, Banco Nacional, Varig, VASP, eh, MAP, Merbla, né, Sharp, Paranapanema, veio o Ibovespa de, de, de 1985, 86, todo mundo quebrou. E os clubes que estavam lá na época, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, todos com dificuldade, mas tão, existem até Como hoje. É né? Então, é, é, tipo, qual foi a, a resposta que... dele? Que eu gostei do argumento. Não, pois é. é. Não, ele era é muito <risos> simpático muito bom, e tudo, muito bom, né? <risos> e deve ter ficado de pensar e tal, mas é, acabou que quer dizer, não foi pra frente, né? O, o, mas, é, outro dia, até o, 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 o PVC é, me ligou, porque eu já tinha conversado isso com ele. E, e ele foi no dia do Brasil e Bolívia, né? Uhum. E aí ele estava assistindo uns, uns, uns jogos antigos de Brasil e Bolívia, aí viu um jogo do, dos anos 70, né, em que tinha. Aí teve um gol, né? E no gol tinha uma placa atrás do, do gol que dizia assim, é Sharp and Mapping. Aí ele lembrou de mim. <risos> aí me ligou, né? Porque né, duas empresas super. É, vamos dizer, conceituadas na época que quebraram, né? quebraram várias, né então é, os clubes brasileiros estão aí com 100 anos, 120 anos Sim. né e estão lá, se quer né? tem, tem problemas e tal vai lá, vai cá, mas continua existindo Nas empresas você não garante assim, a pedidos da, da
0: galera. Hum. Mas rapidinho, eu vou que só, que posso... Eu vou insistir eu, só nesse eu, ponto Ah, Maracanã. Do, do estádio, né? Porque você acha que o Flamengo, em algum
2: momento, vai ter um estádio além do Maracanã? Olha, eu acho que não precisa, a não ser o estádio da Gávea, que pode ser... Você pode ter um estádio pequenininho lá na Gávea, um estádio boutique, que você pode usar para os jogos da base, pode usar para futebol feminino, por exemplo, pode usar para shows, que aquele lugar é, é um local privilegiado. Né, mas para o, o como estádio principal do Flamengo, deve ser o Maracanã. Perfeito. Até porque, o que você que vai fazer com o Maracanã sem o Flamengo? Imagina o Maracanã sem o Flamengo. O que você que ia fazer lá? Papai Noel, no fim do ano, chega de helicóptero e tal. É, aí faz um show do <risos> Paul McCartney né, de quatro em quatro anos. Exato. E, se e o
1: ré... Paul daqui a pouco, o uma carta coitado, né? Vai estar tá também... <risos> vai ter que arrumar outro, né? Até o Roberto Carlos também, eu só estou gorando já o pessoal. Só... Pois Não. É,
2: mas né, o Maracanã... Né, tem 72 anos né, de, 60, de é. vida, né? 50, sim. É 50, 72, 72 anos. Nesses 72 anos, 80, 90% do movimento econômico do Maracanã foi graças à torcida do Flamengo.
0: Sim.
3: Não, então, Flamengo tem
1: mais de 100 jogos é. com mais de 100 mil pessoas no Maracanã. É claro e, então, é. hoje, com a, olhando com a situação atual, tipo, o senhor acha então que o ideal seria uma licitação de uma licitação, né, de longo é uma prazo.
2: licitação correta, que, né? Sem uhum. nenhum tipo de privilégio. E ver problemas de lá dividir e ganha. Com
1: outro clube? Hã? Dividir com outro clube, se eu problema?
2: Eu não veria problema, né? Se né, acho que um outro clube que queira dividir as despesas, né, seria ótimo para o Flamengo, né? Uhum. Mas eu, o fato é que eu acho que o, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, eles fazem parte da história do Maracanã tanto quanto o Flamengo. Então, seja como concessionário, seja como cliente, eles devem ter o direito de usar o Maracanã com condições justas, né? Nem subsidiadas, nem extorsivas, né? Condições justas e acho que é perfeitamente possível aí o formato, né, isso daí também não posso ficar avançando uhum. muito mas acho perfeitamente possível que você que, que todos os grandes clubes aqui do Rio de Janeiro usem o Maracanã quando precisarem você né, tem outras soluções, você tem o, o Engenhão, né, que, que o Botafogo é do município, o Botafogo administra né, o Vasco tem em São Januário né, o Fluminense no momento não tem, mas eu sei que tem outros projetos é questão de diálogo e, e... E, e botar a coisa no papel e bola para frente.
1: Posso ir outra? Eu, queria, eu queria entrar um pouquinho na área da, da política, né? É, primeiro, eu queria que o senhor falasse como que era a relação de quando o presidente do Flamengo com as instituições, né? Com o governo municipal, estadual, federal. Inclusive, o senhor estava falando do Profut, e a gente lembra, né, daquele. É, 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 no dia dos. Foi, foi do lançamento, né? Que o senhor tá, foi. foi é, Representei o clube e foi recebido pela, pela presidente, presidente Dilma. Dilma. Eu queria que o senhor explicasse como é que era essa, essa relação do Flamengo na sua gestão com os órgãos públicos, com os, no caso os nossos governantes da ocasião e como que o senhor vê hoje essa relação que a atual direção tem com o presidente Bolsonaro e seu governo, né? É, é, a ponto até de recebê-los em, em treino, né? É, e tal. Eu queria que você explicasse porque para a gente entender um pouco essa diferença. É, de tratamentos institucionais, né?
2: É, o Flamengo é uma nação, o Flamengo é uma das instituições mais importantes do Brasil. Ele tem obrigação, né, o presidente do Flamengo tem é, obrigação de ter uma boa relação institucional com o, as instâncias de poder, então ele tem que ter uma boa relação com o prefeito, com o governador, né, com a presidência da república, com a Câmara dos Deputados, com o Senado, é isso né relação institucional isso eu sempre tive independente das minhas preferências políticas né eu sempre é, tratei bem fui muito bem tratado em todas essas instâncias aliás eu não fui bem tratado que foi bem tratado foi o flamengo uhum. né então é uma relação de uma instituição com uma instância governamental isso daí eu acho perfeitamente é, correto o que eu não acho correto é você deixar usar o flamengo para como plataforma política né como é, Usar o Flamengo para promoção pessoal de, de determinados políticos. Ou, Você acha que isso está acontecendo? Numa, certa forma. No caso que nós vivemos um caso gravíssimo né, durante a pandemia, né, em que o, o, nós tínhamos necessidade de, de tomar medidas né, sanitárias preconizadas pela ciência por todos os especialistas e o Flamengo foi usado na direção contrária. Isso realmente eu, eu não acho correto.
1: É, é, e aí sim eu acho que para a imagem do clube o Flamengo sempre foi um clube democrático apesar de que nunca teve um movimento sim. que eu até eu tô até, é, até conversando é, é, essa semana com o Pedro Asberg né que fez um documentário lá da democracia corintiana a democracia corintiana ela começa ela é, ela é institucional né começa ali de dentro Sócrates né é, Vladimir Grande, e ela vai se expande a torcida abraça né e o Flamengo sempre teve representações democráticas, né? Tinha o, o Fláno Malufa, Flá Diretas. A gente sempre teve é, momentos em que a torcida se posicionou, né? Movimentos populares, né? O Flamengo como instituição nunca é, 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 se, se, se meteu nessa seara. O senhor acho que para a imagem do Flamengo como instituição, para a história também, é, inclusive a gente pode falar um pouquinho de legado também, é, vai ser bom para a imagem do clube amanhã quando contar a história de, da relação. E aí, dando um pouquinho da minha opinião aqui, acho que passa um pouquinho da questão institucional é, da gestão Landim com o governo Bolsonaro. É, eu
2: acho que essa fronteira foi ultrapassada, na minha opinião. Pode ter respeito a opiniões divergentes. Mas eu acho que a fronteira do institucional, nesse caso, foi ultrapassada. Mas o Flamengo é maior que tudo. né Amanhã, você mesmo lembrou da coisa do... do Lá, não, Malufo, até, isso. O até Malufo, teve um Fla-Flu, né, que o isso. Fluminense... Isso, né, lá direto, é, Mas isso não manchou, não maculou a história do Fluminense, né, que é... É, que o Fluminense
1: é, do outro lado, né? Pois é. E que lado, né? Mas beleza. Pois é,
2: mas isso aí, cada um tem a sua opinião, né? Eu entendo que, que houve ali, um se ultrapassou essa fronteira desejável aí da, da relação institucional.
3: Posso... Vai lá, Próximo.
1: Próximo? Não, eu queria eu, uma vez eu escrevi um texto em que eu falei é, que aquele lance da final da Libertadores, em que o Diego ah, foi chutão, não sei, eu, eu sei que o, o Gabigol tá pedindo, né, como diria o, 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 o Galvão e o Diego foi, falou vou acionar o Gabigol, ponto e uma vez eu num texto eu falei, cara, é, ali eu vejo como se fosse a gestão do Bandeira tocando pra gestão do Landim, né é, 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 eu acho que o Flamengo deveria ser mais unido, eu, eu vejo dessa forma, acho que há diferenças políticas internas ali do Flamengo, é, por exemplo, do, do Bandeira defender, sei lá, o, o, a Arena é, e Poliesportiva e o Landim achar que não, eu estou fazendo aqui uma... É, e o senhor vê, de certa forma, ali, que é, aquelas conquistas tiveram muito do legado deixado pela sua gestão, e eu não falo, lógico, só do Bandeira, mas de todo mundo, é, ali o senhor se sente parte como dirigente, tá? É, é, não como torcedor, claro, o senhor estava lá, inclusive, em Lima, comemorou bastante. É, mas o senhor, como dirigente, você se sente que aquilo ali faz parte do seu legado também? Conta como
2: assistência é, no seu scout.
1: Eu estou errado em, em ter feito essa, essa analogia. Olha, esse
2: tipo de analogia, esse tipo de interpretação, é, não cabe a mim. Né? Eu sou a última pessoa que deve avaliar isso. Eu respeito a avaliação de de todos. né? Fico até feliz que muita gente é, com vocês aí estão fazendo essa analogia. Agora eu fico muito honrado com isso. Mas é, quem acha o contrário, eu também respeito. Não tem não tem problema nenhum com isso. O que de Landim teve na gestão Bandeira e o que de Bandeira tem na gestão Landim? sei. O, o, o Landim, na minha gestão, na minha primeira gestão, foi vice-presidente Planejamento. É, até meados de 2015 fazia parte do grupo na atual gestão tem vários excelentes profissionais Sim, que começaram comigo com né E que estão lá até hoje né e que são inclusive o um motivo para que eu me tranquilize né? sabendo que existe competência né na, na gestão do Flamengo da na atual gestão do Flamengo também
1: é, eu queria falar um pouquinho de perfil, né porque na época eu lembro que criticavam muito ah, O Bandeira, ele não faz nada, ele não fala, inclusive usavam né, um adjetivo que eu nunca utilizei Que era chamá-lo de banana Mas aí eu até lembrei, eu falei, pô, mas o Bandeira sempre dava entrevista Inclusive ele, ele era criticado justamente por, ah, porque ele deu a declaração de que os jogadores eram protegidos e tal E, e, e o Landim que falava que iria, ah, vou acabar com isso, não tem mais isso na minha gestão e tal A gente vê que em momentos de crise ele sequer dá uma declaração, é um, é um perfil. É, é, um método. Ele, é, eu concordo até que, tipo assim, uma vez eu entrevistando ele, ainda na eleição em 2018, ele falou, olha, no futebol eu não vou eu vou, eu vou fazer um pouco diferente do Bandeira, vou ficar mais distante, não vou no vestiário e tal, papapá, mas quando tiver a crise estarei lá. E a gente vê que na prática isso tem acontecido de forma de, diferente. O senhor tinha um pouco o contrário, Quero o que? Às vezes tinha momentos complicados, e posso lembrar aqui, por exemplo, a Flamengo foi eliminado em 2017 contra o São Lourenço, aquele jogo lá, e o senhor estava lá, deu entrevista depois né? teve situações no aeroporto que né, escambou em discussões e tal mas o senhor estava ali, o senhor se colocava qual, qual o perfil mais adequado para lidar com esse tipo de crise no futebol do Flamengo? o senhor passou por várias né ficou né, é, com certeza é, craque né? no, no bom sentido nessa, nessa questão de lidar com a crise o senhor acha que o dirigente sendo do futebol ou o próprio presidente ele tem que falar menos ele não deve falar, tem que se colocar tem que dar uma satisfação é, talvez hoje o senhor de fora tenha até uma visão diferente tipo, ah, o senhor hoje pode ter a opinião de que naquelas ocasiões o senhor, ah, eu não deveria ter falado ali, eu deveria ter me reservado é, o senhor acha que hoje o perfil do, do Landim, de, de ser mais preservado, de falar menos é o mais adequado ou você acha que o presidente do Flamengo, assim como o senhor fazia mesmo que as pessoas possam não concordar, tem que estar sempre falando, mesmo nos momentos de crise. Olha, cada um tem o seu estilo, né, e eles devem ser respeitados
2: né, eu é, eu sou daquele jeito mesmo, né? Eu acho, como eu vim da arquibancada, né? Eu sempre senti a falta enquanto torcedor que o presidente do clube estivesse presente, dando a sua opinião, né? E, mesmo que fosse um assunto polêmico, como vários eu, eu enfrentei, né? É, mas respeito também quem pensa o contrário, que o presidente deva ficar numa redoma, né? E aparecer só na na, na hora que é que vamos ver que cruzarem a bola para empurrar para dentro né então mas é isso daí é, é uma questão de, de estilo né o meu é assim acho que tem gente que gosta tem gente que não gosta falou sobre a ex experiência do torcedor
0: né que tem que ser sempre melhorada é, você acha que o Flamengo trata bem a sua torcida os torcedores de fora do Rio de Janeiro por exemplo os sócios off Rio o que que você acha do cenário atual, uhum. do trato do Flamengo com o seu torcedor? Bom, você já
2: perguntou porque você já sabe a minha opinião,
0: que eu coloquei <risos> lá.
2: Na... Gente, eu acho o seguinte, né? o Flamengo é muito mais do que o clube de regatas do Flamengo, pessoa jurídica. Né? O Flamengo é uma nação de mais de 40 milhões de rubro-negros. Então, o, o... eu acho que nós, rubro-negros, de... independente de a gente estar no poder ou não, a gente deve se esforçar para que cada vez mais o, o clube de regatas do Flamengo, pessoa jurídica, represente bem, ele, ele atenda aos anseios da nação que ele representa. Tá? Então, eu acho que foi um tiro no pé, foi um retrocesso, essa esse esvaziamento dos sócios da Rio né? É, 80% ou mais da torcida do Flamengo tá fora do Rio de Janeiro. Então esses torcedores do Flamengo de fora do Rio são tão rubro-negros quanto eu, quanto vocês e talvez até com mais mérito porque eles não têm o privilégio mais de estar tá todo né? dia, né, no Maracanã, não tiveram o privilégio que eu tive de ir ao Maracanã toda semana, né, de ver o Zico jogar e todo dia, toda todo domingo, toda quarta, e eles estão lá né, mantendo a sua paixão acesa e né, vendo pela televisão, escutando pelo rádio então eles são tão rubro-negros quanto a gente então eu acho que eles deveriam ter sim, um, um, deveriam ser estimulados, deveriam ser reverenciados, respeitados e não esvaziados e eu acho que o, o, o Flamengo, claro, eu fui eleito duas vezes presidente dentro desse desse das regras atuais do jogo é, o que não invalida né? O, eu pensar que o a eleição do Flamengo deveria ter uma base de eleitores muito mais larga do que tem. É, é impossível você pensar numa nação de 40 milhões de, de torcedores que sejam representados né? numa eleição em que você elege um presidente com mil e poucos votos. É, não Acho que não faz muito sentido. E é, é super importante que você estimule a participação da nação. É, então, além do Sócio Sofri, eu acho que os sócios torcedores deveriam também, em determinadas condições, ter direito a voto. Não é qualquer sócio torcedor, né? você entrou para o programa, hoje vai votar amanhã. Não, mas se você pensar assim, numa carência, né? o cara está no, no programa de sócio torcedor há 3, 4, 5 anos, né? paga uma mensalidade razoável por mês, por que, que esse cara não pode né, votar para presidente do clube? Né, porque mora na Bahia, porque mora em Petrópolis, porque mora em, né, em Minas Gerais. Eu acho que, que não. Acho que o Flamengo tem que... Isso é, um, é um, uma tendência né, que está no mundo inteiro, essa coisa de estimular a participação dos, dos torcedores. É, outro dia eu estava lendo uma matéria sobre o Everton, né, lá de Liverpool, em que eles criaram um, uma instância... Extra... Claro que não é para você decidir dia a dia, né? mas criar uma instância chamada Fun Advisory Board, né? em que você tem representantes da torcida, né? de determinados segmentos da torcida, participando de um comitê, que é claro que não vai decidir se vai demitir o treinador ou se vai, né?
3: se vai jogar sensação, no 4-3-3 né? e tal,
2: né? mas é, determinadas questões estratégicas vão ah, passar por esse... Por esse comitê dos, dos torcedores, e isso dá um é tipo, sentimento de pertencimento muito grande para quem tá lá torcendo, tá? É, é, eu não tenho, assim, informações assim, mais detalhadas sobre esse caso do Everton, porque é uma notícia que saiu há, sei lá, três semanas no máximo, né? Eu até gostaria de acompanhar no futuro, né? o E até iniciativas semelhantes. Mas por que que eu, eu não tô advogando que o Flamengo faça exatamente a mesma uhum. coisa, não? Mas que de repente siga o exemplo e que se aproxime mais da, da nossa torcida, né? Que é o nosso maior patrimônio.
1: É, tem uma pergunta aqui, do, do, a gente tem um clube de membros, né? Do, do, do canal. E um membro mandou uma, enviou uma pergunta que é o nosso Kenny Schwartzman. Fera. Ele, fera. E ele botou aqui, Bandeira, como foi executar todo um plano de reestruturação e sanear o Flamengo e ver se o su seu sucessor colher os frutos... E ainda o julgar de incompetente, medíocre, banana, né, que foi o, o adjetivo que é, eles utilizaram né, bastante. É, e hoje ver o, o, o mesmo fazendo o Flamengo se apequenar cada vez mais a cada dia, colocando o clube à mercê de dirigentes incompetentes e um departamento de futebol digno de várzea. Pergunta polêmica do Kenny Schwartz, mas ah, ele é polêmico mesmo, ele é polêmico.
2: É meu amigo Ken Schwartzman eu fiz o melhor que eu pude mas eu, é, o tempo que eu fiquei lá eu fiz o melhor é, que estava ao meu alcance e sempre visando o interesse do Flamengo eu nunca fui movido e eu acho que isso é uma obrigação de qualquer dirigente, mesmo que não seja de clube, né, se você está representando uma instituição é, você tem que visar o interesse da instituição, você não pode colocar suas vaidades né, e muito menos seus interesses pessoais é, acima do interesse do clube então é, o que eu fiz né, faria de novo né, mesmo coisas que poderiam até me beneficiar politicamente que eu deixei de fazer é, eu é, não faria, porque o importante é o Flamengo é, as pessoas me perguntam, por que, que você deixou é, 80 milhões de, de reais de luvas do contrato da Globo assinado lá em 2016 para ser sacado pela atual administração que eu não sabia nem quem seria na época que a gente assinou porque aquilo era o melhor para o Flamengo. Né? Por que, que o dinheiro todo da venda do Paquetá, praticamente, né? e logo do Paquetá que eu fui acusado, de... <risos> o dinheiro todo praticamente ficou para essa administração? Né? Porque aquilo era o melhor para o Flamengo. Será que a gente tivesse usado a grana da Globo, né? aí, em questão de equivalência de fluxo de caixa, né? você sacaria menos dinheiro, mas. É sacaria é, num momento em que você poderia, talvez, reforçar o time, lá como vários clubes pegaram Sim. dinheiro da, das luvas da Globo e torraram. Né? Por que, que eu não fiz isso? Porque não era o melhor para o Flamengo. E eu estava lá atendendo aos interesses do Flamengo. Né? O que, que eles fizeram depois? Se me chamaram disso, daquilo, né? se, esse tipo de baixaria, realmente eu não vou entrar nisso, porque acho que o Flamengo não merece esse tipo de coisa. Né? E quanto ao que está acontecendo hoje, eu também não quero ficar tirando pedras, que não é função de um ex-presidente né? ficar se rebaixando e, e entrando nesse tipo de discussão assim, menor. Tá? O que eu posso dizer é que eu estou torcendo muito né? para a gente superar essas dificuldades, estou né? torcendo muito para a gente ganhar aí a Copa do Brasil, a Libertadores, o Brasileirão, vou ficar muito feliz com isso.
1: É, uma pergunta, por que o senhor decidiu entrar na política e se vai concorrer alguma coisa esse ano, né? Eu, pô, é, 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 me surpreendeu política em 2018... Política fora do Flamengo. Política fora do Flamengo, sim, sim. ser candidato e tal. É, me surpreendeu em 2018, ali naquele momento, até por conta... É, não lembro diretamente se o senhor fez alguma, alguma crítica assim à Patrícia na época, mas muitas pessoas ali é, que o apoiavam fizeram e, e depois teve gente que eu sei que era contra, mas ficaram quieto até por, por, por questões... Né, em consideração ao senhor e tal mas ali me surpreendeu, porque resolveu entrar na política e porque continua também né, é, 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 e se esse ano vai concorrer alguma coisa Olha, eu acho que isso é direito de qualquer cidadão uhum. né?
2: talvez até uma obrigação de qualquer cidadão é, tentar fazer o melhor, assim, pelo seu clube né, pela sua família, né, pelo seu país, né, pela sua cidade é, e eu não vejo problema nenhum né, em a pessoa, né, as pessoas de bem entrarem para a política a política que é tão demonizada e é tão ocupada exatamente por picaretas por pessoas desonestas então eu acho que as pessoas de bem independente da, da sua posição ideológica devem sim participar da, da política e pleitear o, 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 essas posições de, né, de, de maneira democrática né, em 2018 era o último ano do meu mandato eu tomei a decisão de eh, sair candidato sem chance nenhuma naquele momento, né, dadas as condições que, né, do meu partido e tal. Mas eh, eu tomei a condição de eh, tomei essa decisão de, de concorrer, agora sem eh, usar o Flamengo para absolutamente nada. Né? Vocês viram que eh, eu eh, não deixei de ir a nenhum jogo do Flamengo, vocês que acompanham os jogos, né? todos os jogos do Flamengo eu estava lá. Todos os outros candidatos estavam fazendo campanha e eu lá, né, viajando com o Flamengo, né, não, não deixei que o clube fosse usado de maneira nenhuma, né, nem as cores do clube eu deixei usar e acho que agi da maneira mais correta possível, sabendo que, que era uma, uma, uma aventura assim sem, sem nenhuma chance de, de, de êxito, né, mas... Achei que era um, 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 a minha missão naquele momento né, e eu tentei fazer o, o melhor possível. É, lembro até que tive problemas porque é, alguém fez uma denúncia né, de que o, eu estava usando eu a fiz, sede do filho. Flamengo. Hã? Eu fiz. Você fez pro TRE? Você? Não, pro
1: TRE não, eu fiz no Flamengo. Eu representei no Flamengo. TRE não, daí é. Mas no Flamengo eu fui, inclusive, é, que é, isso surpreende algumas pessoas, é. né? Que Quando eu, 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 eu vi ali, porque assim, tinha questão que eu acho, assim, a minha opinião, tá? E aí é lógico, a opinião do Túlio. Eu acho que eu tinha que terminar ali o mandato sem ser candidato a nada, Ali na minha opinião, se dedicando ao Flamengo, independente se o time estava bem, se o time estava mal, se o time estava perdendo, ganhando, título sem título. Bem,
2: sua opinião eu é, respeito, é. tá? Mas é, o fato é que eu estava exercendo uma função. Sim, claro. Né? E como hoje eu exerço outras, né? No, na, Sim. Na, na iniciativa privada e tal e coisa, eu acho que né? é, é, é perfeitamente possível, desde que você não use né? o, o seu poder né, para aquilo ali. Ao contrário, né, o fato de eu não usar nada, de não ter feito panfletagem dentro do Maracanã, nunca ninguém me viu né, com Sim. a camisa do Flamengo pedindo voto, né, nada disso. É, e é, houve uma denúncia de que eu estava usando o clube para fazer campanha e aí o TRE Maracanã. foi lá, entrou no... Não, Maracanã nem cheguei perto. Gente. Chegava, ia no camarote uhum. e tal, com, com uhum. o... ver o time do Flamengo como ia sempre e tal, mas nada... Nada parecido com, com fazer campanha, né até fazia uma anti-campanha, as pessoas me perguntavam qual era o meu número, eu falava, não quero saber desse assunto aqui, <risos> e aí, lá dentro do clube também, fizeram uma denúncia de que eu estava usando o, o Flamengo para fins políticos, aí o TRE baixou lá com, com uma equipe, eu estava fora nesse dia, né? a secretária ligou, falou, está aqui o TRE, está querendo entrar, hum, então não. falei, não, deixa entrar. Deixa entrar e abre tudo. Eles foram lá, abriram todas as minhas gavetas, armário não sei o que Foram no que clube coisa. inteiro. né Evidentemente, não encontraram nada. Uhum. né E aí, duas horas depois, ela me liga de novo, mas eles já estão indo embora. né Não encontraram nada. para encontrar não tem nada. Eu falei, ah, mas tem um deles que quer voltar na sua sala para tirar um retrato com a bandeira do Flamengo. <risos> Falei, pô, claro, não tem problema nenhum. Autógrafo, selfie, beleza. Pois
3: é.
0: é.
2: O Rio de Janeiro é o Flamengo de 2012? Mas aí, o, continuando a sua é. pergunta, né, esse ano eu sou pré-candidato né, a deputado federal, Sim. né, e estou nesse processo aí, ninguém é candidato ainda, né, tem, os homens têm claro. que passar pelas, conven pelas convenções, mas eu sou pré-candidato e estou iniciando essa, essa jornada aí. Pré-candidato,
0: o senhor gosta de desafio grande, né? O desafio do Flamengo ali, do resgate, em 2013. É, eu não gosto de ficar parado, né? É. E, e, é e a tua coisa. área também, né? Você é formado em administração, né? Pela ufrj Formado em
2: administração, já né? Trabalhei é muito mesmo. tempo no BNDES, né? E, é, claro que a experiência do Flamengo me dá, o, né? E o passado por lá me dá uma notoriedade, né? As pessoas sabem quem eu sou, né? Se eu conseguir me comunicar direitinho, as pessoas vão saber e decidir. Né, se vão é, confiar ou não é, democracia é isso
1: é, eu queria assim, uma, uma, uma coisa interessante porque na época que o senhor, por exemplo foi candidato a, a deputado em 2018 muitas pessoas que estão na atual direção, que eu falo que apoiadores né uhum. é, criticaram bastante, olha aí, olha o bandeira não sei que e tal e eu lembro até que na época o pessoal falava assim, Túlio você vai lá, vai representar sozinho enquanto o bandeiro, você tem que se preocupar com o seu futuro no Flamengo. Eu falei, não, caguei pra essa parada, eu não quero ser nada no Flamengo, eu não quero ter cargo nenhum no Flamengo. Essa é a minha, minha pessoa vê o Flamengo ganhar. Então, enquanto é, é, a isso, não, mas que, geralmente o pessoal fala com o grupo, né? Vai lá com o grupo e tal, você, você se protege e é aquela coisa. E aí essas mesmas pessoas né, que falaram tanto do senhor, tanto em 2018, né, é, inclusive né, se util, utilizavam das minhas críticas, né, o fato do senhor ter sido candidato silenciaram pelo fato do, do Marcos Braz, né? Depois vinha candidato. Quase que numa mesma situação, né? Tava ali trabalhando pelo clube e veio candidato. Ele diferente não era eleito, o senhor era, foi eleito, então é até uma situação diferente e acabou sendo mantido e a gente teve recentemente né? Uma, uma emenda criada pelo Walter Monteiro, inclusive ele disse ali que o senhor deu apoio a ele nessa emenda de que quando é, tivesse qualquer dirigente com, né? Com, vamos supor, o cara lá tem o um cargo de vice-presidente ou ele está numa comissão, virou candidato a um cargo eletivo, ele se afastar. É, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão, porque essa mesma gestão que te criticou, eles trabalharam contra, porque hoje os grupos políticos do Flamengo, eu posso falar, são um bando de... eles não têm... É, deixa eu, ter, eu tenho que ser elegante. Ah, Túlio. Eles não têm vida própria, né? É, é, antes das reuniões importantes como foi essa, que foi do mesmo dia que se decidiu esse é absurdo contra o Off-Rio... É, teve a reunião com o Landinho, que o Landinho falou olha, grupo aí e tal, não vou dizer os nomes aqui dos grupos né amanhã ou depois eles podem estar do outro lado quem sabe o Flamengo, né cada ano mas ó, vocês vão votar sim o Landinho falou pra eles como eles deveriam votar né e eles que, muitos que, desses grupos políticos que criticaram o senhor em 2018 é, eles votaram contra essa emenda o que que, que que aconteceria, vamos botar assim, essa emenda tivesse valendo em 2018, o ia se licenciar durante a campanha, voltaria depois da campanha, porque o cargo dele seria eleito Mesma coisa, ah, o bandeiro fosse um vice, o Marcos Braz, né? Ah, Marcos Braz vai estar concorrendo a vereador como ele concorreu em 2020. Durante a campanha, ele poderia se licenciar, se ele não fosse exonerado, voltaria depois. Queria que o senhor comentasse sobre essa situação e sobre essa, essa emenda também, que acabou não sendo aprovada no Flamengo.
2: Então, eu apoiei a emenda, né? e a, a, Sou um fã aí do, do Walter Monteiro. É, e... O é, que que acontece? Em, em 2018... Né, se a emenda tivesse em vigor, eu teria que me licenciar durante o período da campanha. Isso. Eu entendi que, como na época não, não precisaria me Sim. descompatibilizar, eu preferi é, continuar... Agora você vê, se eu me descompatibilizasse, eu poderia fazer campanha, eu poderia fazer o, o, o que eu quisesse e tal, né, e não estaria lá. Eu achei que eu serviria melhor o Flamengo naquele momento, é, é, continuando onde eu estava, fazendo exatamente o que eu estava fazendo, e sacrificando a minha campanha em benefício do Flamengo, que foi o que eu fiz. É, então, eu lembro, na, na antivéspera da eleição, o Flamengo jogou com o Corinthians, né, em São Paulo, estava todo mundo aí, né, rodando dia e noite, aí. eu fui para São Paulo, fui lá para Itaquerão, ganhamos 3 a 0 do Corinthians. Né? E Mas é, eu achei que eu poderia satisfazer esses mesmos princípios e valores, adotando uma postura né, de de privilegiar o Flamengo em detrimento da minha própria campanha, mas eu apoiei essa essa emenda do Walter porque eu acho que nem todo mundo agiria como eu agi, né? Então poderia estar ali dentro do clube, né? Usando o clube, o a sala para fazer reuniões políticas, né? E, e chamando gente para lá e espalhando o Santinho ou os próprios empregados, né? E aí o efetivamente isso não seria correto. Então, eu apoiei a emenda do Walter, né? Se ela viesse apreciada de novo, é, eu apoiarei. Nesse momento, eu não tenho nenhum cargo no Flamengo, né? Então, eu não tenho por que me licenciar.
1: Sim. Mas e os apoiadores lá que te criticavam em 2018 e agora estão... É,
2: isso aí é aquela coisa que você falou, né? No, no Ordem unida, vamos votar assim, vamos é. votar assado, né? Isso aí realmente não é bom para o Flamengo, né? Então, isso se chama fisiologismo, né? Trocar cargo, trocar, pode ser o cargo remunerado, cargo não remunerado, o Centrão do Mengão. Pois é, é isso aí. O Centrão do Mengão, é isso?
3: É, isso tá é isso aí,
2: é o famoso toma lá da toma cá, lá, é dando que se recebe, Opa. né, que a gente conhece tanto na política, né, aplicado ao Flamengo. É, e fazer o que, né? É triste. acho que a gente e é todo mundo flamengo você... no fim do dia É uma autofagia rubro-negra é. se você alargar a base de, de eleitores né de tomadores de decisão como nós nós concordamos aqui né esse tipo de coisa é minimizado provavelmente desaparece sim porque você sabe que hoje para você ganhar uma eleição no flamengo ganhar uma, uma votação no no conselho você precisa de muito menos gente é, e se todo mundo tiver contemplado, né? Com seus cargos, ou parente, nomeado tá, é, fica mais fácil. É. Muito bem, vamos de ping-pong, Túlio? Vamos embora. Joga vinheta, produção.
0: Beleza, vai lá, Túlio.
1: Bom, vamos lá, ping-pong aí é um ou outro, um né? Um ou outro, sem muro. Sem muro. Márcio Braga ou Rodolfo Landim? Márcio Braga. Márcio Braga. quiser justificar alguma coisa também, só fica à vontade. Não,
2: acho que o presidente Márcio Braga, principalmente naquela primeira eleição dele, foi assim um divisor de águas. Representou assim o grupo dele, né? Como hum. eu falei, ninguém faz nada A face, sozinho, né? né? 77, 76 o, o grupo dele representou um salto de qualidade na administração do Flamengo. Então, acho que é um, um presidente que, né, que principalmente naquele momento, assim, que foi emblemático na nossa história, né, merece todas as homenagens. Gustavo Oliveira ou Antônio Tabet? Antônio Tabet, claro. É, o Tabet é um, uma pessoa extremamente talentosa e ele usa o seu talento para nobres causas. Né? Uma Inclusive delas o é o
0: Flamengo. Ele é incrível. A gente quer muito Tabet aqui também, não Sim. pode falar.
1: É, é. A gente
2: pode até não concordar em tudo, tem, claro. né, como claro. tudo na vida, eu e você, não, né? mas é, ele é uma figura admirável, com certeza. É,
1: primeiro mandato como presidente ou segundo mandato como presidente? Segundo, porque eu estava melhor acompanhado. Segundo? Barbieri ou Zé Ricardo?
2: Ah, agora é empate. Ah, mas ah, combinada né? é que não Nessa tem eu vou muro em cima do muro, porque... Não, os dois são excelentes. né? Acabei de mandar uma mensagem para o Zé Ricardo cumprimentando o Zé, ele. O Zé foi pra... meu professor de futsal. né? É, então, não, não, você... não aprendeu muito com ele não. Não né? aprendi muita coisa não. Foi <risos> um bom técnico. Eu te garanto que a culpa foi sua,
1: então. Oh, ele... Não, não, não. <risos> o que
0: é isso, cara. Essa eu vou cortar e vou guardar. Tomei uma canela, tomei uma na
1: canela aqui do bandido. É, vai lá, tudo. Não, então, recentemente teve uma, uma declaração sua, uma entrevista do Rica, que acabou viralizando até nos grupos, né? A coisa que meio que furou a bolha. Que foi, ele fez a pergunta que eu vou fazer também: que era Tite ou Jorge Jesus, e aí você ali falou: não, eu prefiro o Tite. Né? Eu não Se... falei que prefiro é, tite, um vamos... é, eu te É, tem um contexto. Eu vou te dar essa oportunidade de você explicar esse contexto. Então, Tite ou Jorge Jesus? E agora você explica. É agora.
2: Então, eu já disse assim várias vezes, inclusive na entrevista do Rica, que o Jorge Jesus, para mim, foi o melhor treinador da história do Flamengo, desde Cláudio Coutinho. Assim, foi um cara que revolucionou o futebol do Flamengo e o futebol brasileiro. Tem então, um monte de gente tentando imitar. Então, eu acho que o Jorge Jesus é absolutamente fantástico. É, mas ele me fez aquela pergunta num dia em que o, o Jorge Jesus tinha dito que não, não viria mais para o Flamengo, né? ele tinha chegado lá em Portugal. Né? O, o Tite está é, é, com o encargo aí de, 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 de dirigir a seleção brasileira numa Copa do Mundo, né? onde vai estar tá lá o Vinícius Júnior, o Lucas Paquetá, de preferência o Everton Ribeiro também, quem sabe o Gabigol. Então a missão do Tite né? neste momento. É uma missão que me motiva mais. Então eu prefiro que o Tite seja mais feliz na Copa do Catar do que o Jorge Jesus lá na Turquia. Né? Embora ressalvando aqui que o né, só Jesus salva. Só Jesus salvou <risos> a gente ali em 2019. Muito o senhor bem. queria que ele voltasse agora? Não, eu, olha, se for para fazer exatamente o que ele fez em 2019, eu quero que ele volte e nunca mais saia. É, ele disse que faria igual ou melhor. Vamos às
1: notas. De 0 a 10. Vai, Túlio. Seus mandatos à frente do Flamengo, qual a nota que o senhor... Ah, isso aí quem vai dar a nota é vocês, né? <risos> nota para mim mesmo, isso aí é conflito de interesse. Não. Jogar para cima, né,
2: presidente? Muito uhum. bem. Nota de 0 a 10 para o Bruno Spindel 10. Excelente profissional. Foi meu diretor de marketing, chegou a ser meu CEO, inclusive, no final do mandato. Uhum. Muito tempo que eu não falo com ele, né? Mas eu tenho certeza que onde ele estiver, ele, ele certamente está exercendo a sua competência... A sua integridade.
1: BAP. Zero. Rodolfo. É, você, né? Vai lá.
0: Deixa comigo. <risos> é.
1: Nota pro Rodolfo Landim. Zero. Vamos lá. Mid independente do Flamengo. Mid independente
2: do Flamengo. É, eu vou dar um cinco porque Não, tem... Primeiro uma
0: nota pro Coluna do Fla presidente. Depois você fala das outras. <risos>
2: O nome do Flá tem, a, tem a, a nota já está ali, escrita. Ali, ah, 10 tá, tá. aí. Agora
0: fala ali, o brabo tem nome para câmera. é
2: que, que é? O, o brabo, o tem, brabo nome? tem nome? O brabo tem nome. É que é o bordão é, dele. É o bordão é dele. Dele. da gente. Por então, Deus. o
1: brabo tem nome. Isso não é pegadinha, não. 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 <risos> é o bordão. Então, a, a nota é 5. Mas, se você quiser justificar, é, pode é. ficar à vontade. Não, porque tem, né? Tem, é, é,
2: vamos dizer, pessoas ótimas e tal. E tem uns que a gente vê lá que... É porque é tanta gente também, né e é aquela coisa que eu, uma vez eu vi o, Isso não estou falando só da mídia independente, não. Você tem jornalista, uhum. vamos dizer, do mainstream e tal, que segue essa mesma linha, né? É aquele cara que, é, que são assim, os mercadores do ódio e da intolerância. Né? Os caras ganham dinheiro, quanto mais polêmico for a coisa, quanto mais você estiver xingando o jogador, o treinador e tal, né? mais o cara vai ter retweet, comentário e tal, e coisa, ele vai ganhar com isso. É, isso realmente eu acho que né, eu concordo inteiramente quando o, o Mansur fez essa, essa observação lá no, no não sei se no seleção ou no redação hum. né, no, no, quando ele fez essa, é, eu acho que então é, considerando que você tem o, o coluna do Flá né, e tem é, possivelmente alguém assim não tão bem intencionado eu dei o 5 aí, mas pode ser pode aumentar a nota aí porque Vamos, vamos dar um set aí. Oh, Passamos tem, né? <risos> tem, é, tem, mais, tem mais gente boa do que nem tanto. Muito
0: bem. Olha, a gente quer agradecer demais também o intermédio do Petit, né? Que Fez o meio de campo aqui pra gente é conseguir o Petit é O Petit é o Rodinei do Coluna? É o nosso Rodilenda. É mais do que Rodinei. Vai pedir é a bravo. nota? Quer, Também nosso quer pedir a nota de... do Petit? Não? A qual é a nota, nota do pro Petit? Petit. Nota pro o... Petit?
1: Nota
2: 10.
0: É 9.8. qual
1: é a, nota, a, nota, 10, da, a nota, 10. nota das paródias do Petit? Pô, isso aí,
2: se puder, é dar 11. Ah. É.
1: vagar ganhar uma paródia inclusive.
2: Você vai ganhar um presente
0: agora, presidente. Uh,
2: que beleza. Do,
0: da foot Frame, nossa parceira aqui do Coluna do Fla. Que ajuda a... É um quadro oficial aqui. Da Tudo essa frame. cara braba aqui para o nosso estúdio. Olha aqui. Pô. Vê se o senhor gosta.
2: Muito. Vou deixar ali na minha... Já faz a pose para foto. Na minha parede ó. ali, quando eu fizer uma, uma live com vocês. Bacana, Esses né? Vocês
0: vão ver ali. Ó. Legal. Olha lá. Muito bem, muito obrigado pela participação aqui no Pode Falar, presidente. A gente geralmente encerra o nosso papo perguntando se faltou alguma pergunta, alguma que a gente não fez que o senhor gostaria de responder, algum tema que o senhor queria tocar. Fica à vontade.
2: Não, vamos deixar para a próxima
0: aí. Vamos guardar. Já deixou para a próxima aí. Ó. É
1: um homem de visão. É um homem de visão. Não, inclusive vai ser uma honra né, receber, assim, eu quero mais uma vez agradecer. Eu já teci várias críticas ao, ao presidente Eduardo Bandeira de Melo, jamais a pessoa... E respeito todos os... Inclusive, eu, cara, assim, eu tenho proximidade com o ex-presidente que as pessoas iriam se surpreender. Porque eu acho que todas, todas elas, inclusive o Landim, é, todo mundo sempre tem contribuiu com alguma coisa com o Flamengo, né? É, e o senhor, na minha avaliação, contribuiu muito para o Flamengo. Assim como eu vejo que o Landim, quando ele participou da sua gestão, na gestão dele também, em 2019, ele é a primeira, que o Flamengo é hipercampeão. Então, para mim, é uma honra estar aqui de frente com o senhor batendo esse papo. É, é a história des... do Flamengo aqui, é personificada pô. Mas foi, quero dizer aqui que foi uma honra para mim estar aqui com o senhor, Eu espero que mais vezes a gente esteja para falar de Flamengo, falar até de política também que é um Tocamos tema em também vários interessante. vários pontos legais é. foi ótimo, vou recomendar Não, também isso, de novo a leitura isso aqui, aí, vai ter o volume 2, lembrando o volume inclusive dois. acho que a gente depois a gente pode marcar mais para frente quem sabe, a gente pode falar um pouquinho de outros assuntos, inclusive do Bandeira Torcedor que claro. aliás, qual o seu, seu Flamengo de todos os tempos? Escala aí o um Flamengo de todos os tempos do Bandeira. ser <risos> é difícil porque tá, é. É.
3: Vai começar com Diego Alves, pela... né? Que...
2: Olha, é... Raul, Júlio César, quem? <risos> Lateral, Leandro, não teria que ser outro, né? É, Leandro, mas eu acabei de falar do, Ele Murilo, falou do Murilo, né? Que é que era, o Murilo, eu acho Murilo, que o time vai é, jogar o Murilo. É, é, mas Leandro, mas Leandro não. Mas Leandro, <risos> posso escalar o Murilo e o Leandro de zagueiro central, é, né? Porque boa. É Leandro e Moser, né? Mas tem o Regis também, pra vocês não pegar o Regis, né? Que não, é mas é esse aí, todo mundo elogia. Todo sempre não, tá no top, no top e tal. Né? E na lateral esquerda, é claro que é o Maestro Júnior e tal, mas ele pode ser escalado no meio, no meio. do campo também. Né? Aí você tem Leonardo, Paulo Henrique, né? tem vários laterais esquerdos né? Que, né? que merecem estar tá aí na, na... Felipe Luiz, Felipe eu Felipe Luiz. Eu sou, eu sou, é. um tremendo, eu sou muito fã do Felipe Luiz, né? apesar de não, não, dele ter vindo depois. né? não tive o privilégio de ter assinado o contrato dele. Né? E... No, no meio campo tem tem o Carlinhos né violino né tem Júnior Andrade Adílio é, ah, Zico yeah. é, Zico você pode escalar na frente é. né ou né o Zico é, é, desde sempre né? na, na frente você tem né espanhol Doval Silva Adriano é, Obina Brocador, <risos> brocador <risos> né? Caveirão. caveirão é Caveirão né? é. E Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, né, que é... Técnico, Arrascaeta técnico, Zé
0: Ricardo, que me treinou.
2: Te, ó, Zé Ricardo Barbieri, com certeza que vocês me perguntaram aí, <risos> mas os dois técnicos que, que marcam assim, a história do Flamengo para mim foram o Cláudio Coutinho e o Jorge Jesus.
1: Então vamos voltar aqui Onde, lembrar mano? o texto aqui relatos fiquei, de uma, uma paixão crônicas, em
0: vermelho e
1: preto é, organização do Oswaldo Fonseca Oswaldo Fonseca que está aqui ter o volume 2. então a galera que vai ter uma crônica de quem vai ter minha vai ter ah, minha mas eu vou, eu vou me, vou me candidatar, aqui, eu vou, candidatar eu vou eu vou tentar bem. eu vou
0: dar o meu melhor para tentar Boa, um lugarzinho eu mandaria um texto eu vou mandar um
1: texto e então aqui fica aqui a recomendação do coluna do Fla que a gente é cultura também né Flamengo é cultura Obrigado, presidente. Até a
2: próxima. Eu que agradeço a vocês e a todos que acompanharam aí. Até a próxima. Quando sair, vocês vão fazer aquela pergunta que ficou guardada.
3: É, é, a gente vai guardar para a
2: parte 2, aqui para o volume 2. Então, galera, se inscreva no
0: Coluna. Ah, deixe seu like antes de fechar o vídeo. O Poeta Túlio foi bom demais. Presidente, muitíssimo obrigado. Demais. Volte sempre. A casa é a sua. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.